0: 此音频仅供本群会员学习使用，更多资源请加微信六九九二五零。哈喽，各位朋友，大家好，啊、呃，欢迎你们来参加我的那个知乎 Live， 啊、呃，非常感动啊！我定的这个价钱这么高，我没想到还是有很多朋友会来参加，谢谢你们。啊， 我现在的话的状态是正在整理我的这样一个认知的结 构， 或者说我的已有的知识结构。呃， 所以说现现在的话比较忙。嗯， 上面有些朋友问的问题的 话， 我可能不能现在马上就回答你。有些确实比较 细， 另外一些的话就说我也我也想仔细思考一 下， 然后再回答你。呃， 但是有一些比较整体上的一些问题 啊， 比较大的问题 呢， 我现在其实还是。可以略作回答了，比如说就是通识的这个问题。上面有位朋友说，通识、通识阅读会不会出现这样一个情况，就说没有什么目的的，随便什么的去读，读完之后呢，啊、呃，好像有体会吧，好像又没有体会，最后的结果就是觉得好像比较鸡肋。这个问题确实会存在的。我觉得通识阅读的话，应该是一种自己能够控制的这样一种认知。比如说，自己明白自己在对自己做通识，而且有一定的目的性。谈到这个目的性呢，我们就谈了三个目的，通识的三个目的。第一个是为了获得知识，第二个是为了获得方法，第三个是为了革新思维的范式。啊、呃，获得知识呢，主要是比如说开阔一些眼界，有一些学科里面的一些知识啊，啊、呃，确实会让你觉得，嗯、原来还还有人研究这个东西，或者说。嗯，你以前觉得非常自然的东西，别人把它扒开了。比如说，像特别是社会学，你们去看社会学的一些书，都会有这个特点，就是、说获得知识的话，它有有可以让你开阔眼界，可以让你明白一些事情和一些道理。然后另外的一个就是获得知识，它还可以让你进入到别人的这样一个严肃领域里面去。这句话什么意思呢？比就是我们比如说金融学里面、啊、有很多黑话。这些黑话呢，啊、呃，比如说什么量化宽松啊，比如说头寸啊，啊、呃，关于投资方面的很多黑话，你不懂什么意思。这个时候你必须，你就必须得获得一些知识，然后才能看懂别人在说在在说什么，你才能够进入到别人的这样一个语言的这样一个领域里面去。所以说，这是第一点，获得知识。他他的这样一个包括了就是开阔眼界，明白一些事情和原理，以及进入到别人的一个严肃的领域里面去。第二个是获得方法。当你进入到别的学科的时候呢，你会发现每个学科有自己的研究方法。比如说像科学，我们知道，如果你看过心理学教材，你会发现心理学教材前面有很多关于科学的东西。它里面就提到了如何科学的去提出假设、验证、做实验之类的这样一些东西。众筹知乎 live QQ 三零八零零二八零八零。啊、呃，不好意思，我不太清楚这个只能发三分钟，而且到了最后二十秒的时候，它好像自动把声音变小了。嗯，接着谈第二个通识教育的，对自己的通识教育的第二个点就是获得方法。这些方法的话，包括哲学的一些研究方法。哲学的研究方法的话，有一本书啊，邓小芒之前写过了，叫做《哲学的哲学史的方法论》吧，还是什么？东西，我现在记不太清楚。这里面就谈了很多哲学的方法啊、呃，哲学方法，比如说像黑格尔的这样一个，嗯、呃，逻辑和历史的统一啊。还有马克思的这样一个历史唯物主义啊，这些这些各种各种各样的方法。然后，呃，中国这边的话，也有一些哲学方面的一些思辨的方法。这些东西都是方法，对人的话很有启发。第二点的话，就是说，嗯，有些别的学科，比如说科学、经济学、社会学，它每一个学科都有一些自己独到的一些研究方法。啊、呃，有的是相同的，有的是不相同的。这个时候，如果读一读的话，对自己也很有启发。就是，同时的第二个目的或者方法。同时，第三个目的就是革新自己的思维方式。就像我之前在那篇呃专栏呃，那篇专栏文章里面谈到那样子，一个人的思维的话，它它是一个体系的这样一个形式，就是、说他的观念不是一盘散沙，不是单个单个的元素，而是连在一起的，形成这样一个体系。所以这个时候的话，你需要革新你你革新自己思维的时候呢，必须要注意到这一点，必须要嗯把把。把通过了解各个方面的知识，然后来从，呃，从一个整体上的得到这样一个更新。每一种知识的话，它都会给你一个崭新的角度。这个崭新的角度，它不关方法，它比方法还要高一层。它给你一个整体的印象，经济学给你印象，政治学给你印象，数学给你印象，还有数学、科学等等，它给你的印象，这个整体的印象，会慢慢的把你的这个常识和你的潜意识。会带来一个潜移默化这样的影响，这个就在比方法层面要更高一点。最后的结果就是说，你通过这个同时慢慢的就更新了你自己的这样一个思维范式，你自己就是在默认状态下去思考一个问题的时候，潜意识里面的一些东西已经改变，了，这个就是思维范式的改变。所以说，我们总结一下第一，第一个，获得知识；第二个，读的方法，第三个核心职业思维范式。针对这三种不同的目的，每一种通识阅读路径也是不一样的。各位朋友，大家好啊、呃，可能现在没有人在听吧，但是我这一条可以忽视啊，这一条是做一个测试，我现在正在做一个测试，因为我刚才发现了一个 bug， 就是像你们刚才上面看到的那样。呃，我在这个下周要开的 live 里面讲这个语音的话，它最后二十秒声音都会慢慢变小。然后我在我那个测试的 live 里面测试的是没有的问题的。啊、呃，我我我说一下，可能有的人没有，没有没有,没有这个经历啊，就说，呃，知乎的话，他会发给你两个 live 嘛，一个是你下周要开的 live， 一个的话就是测试，用于让你熟悉这个。怎么开 live 机制这样一个东西、嗯？因为两个 live， 我在那个 live 里面测试是没有问题的，嗯、呃，在这个 live 里面就会这个音频问题，我不知道什么鬼啊，呃，所以这条算测试，所以说我这条废话比较多，可能也需要补充一下上面那一条的吧？需不需要呢？上面那一条的话，他把我声音变小了，搞得我好像逻辑上有问题一样。像通识教育的话，就是三点，第一个就是获得知识。开阔眼界嘛，这个就是娱乐休闲性质的，也不能说娱乐休闲性质，就是说获得知识它还是有它的有它的作用，特别最后一个作用，就是你能够明白别人在说什么，有些道理的话，它其实就是披上了一个术语的外衣，让你觉得很迷惑。实际上他就说那么回事儿，就说了谁和谁相关，谁导致了谁，对吧？第二个的话就是方法，方法就获得方法，嗯，比如说有些。统计统计上面呢有一些原理 啊， 嗯， 还有一 些， 呃， 比如说像什么投资方面的 呀， 投资方面其实我之前讲过有一个有一个原 理， 就是投资其实投资只有一个原 理， 什么原理都是那一个原 理， 就是鸡蛋不能放在一个篮子里 面， 就是最大熵原理。学术来讲就是最大熵原 理， 比如说像投资领域里面什么马克维兹模型啊、指数模 型， 都从这原理研发出来的。所以说你获得方法的话。他对你的思维还是很有启示的，很有启发的。第三个话就是使自己的这个嗯思维方思维范式得到更新。是呃一共就这三点，一个是获得知识，一个是获得方法，一个是自己的思维范式得到更新。而且这三种的话呢，每一种的通识阅读的路径都是不一样的。好，我先讲到这里吧。陈立言，陈以显性，素遭敏凶，生孩六月，慈父见背，行年四岁，就夺母志，祖母刘悯臣孤弱，躬亲抚养。曾少多疾病，九岁不行，伶仃孤苦，至于成立。既无叔伯，终显兄弟，门衰祚薄，晚有儿媳，外无七功强劲之亲，内无应门无尺之僮。营营竭力，形影相调，而留宿因疾病，常在重入。曾是汤药，未成废离。待奉圣朝，沐浴清化。前太守陈逵查成孝廉，后次子陈荣举成秀才。曾以供养无足，辞不赴命。招书特下，拜成郎中。承蒙国恩，除臣洗马。唯以微贱，当侍东宫，非臣云手所能上报。曾据以表文，辞不就职；招书切峻，折臣朴慢；郡县逼迫，催臣上道；周氏临门，急于请火。曾欲奉诏奔驰，则留病日笃；欲苟顺私情，则告诉不许。臣之进退，实为狼狈。忘记肯定是比较正常的，其实正常人的话都会出现这个问题。其实你真正需要的是建立一个资料库。啊、呃，然后然后你需要时候，然后把它提取出来。比如说像学学会提问这个事情，你完全可以把它做成一个老图，利用你的笔记之类的。现在你也可以去做这件事情，把它变成你的私人笔记。呃，有一些电子版的话，电子版的工具可能是比较好的做电子版的工具。比如说我现在用 i n o t e 像安卓这边的话，做老头的工具应该也有很多的。没有的话，就直接在本子上画就可以了。一张图，买那种比较大的那种本子。然后它就变成了你的一个智库。另外还有一点啊，就是说，你读一些中国的那些什么呃传统的一些哲学著作，啊，还有比如说像王阳明的什么那些东西啊，心学之类的，他们其实也是文学化的。中国古代的哲学呢，就有一种文学化的传统在里面。当然不是，当然不能说用“文学化”这三个字一下全部概括了。但是你读很多中国的传统著作的话，真的会有这样一种让你自己获得一种满足感，这种满足感和弗洛伊德的那种啊、呃、精神分析下的那种伪心理学带给人的那种满足感的话，还是有一点差，还是有一点差异的。啊、呃，回答这个问题呢，我觉得可以从我自己说起。我自己的话呢，这些年也是从一本一本的烂书看过来的。在我看这些烂书的时候呢，还没有知乎。我上知乎的时候，那个、时候我已经看了一定的书，一点书了，啊、呃，我没有任何人知道过我，呃，相对于你们各位朋友的话，其实我建议你们可以去看看我以前推荐的，或者是我本次我这次 live 结束之后还会推荐一点书，这些书都是非常不错的，我觉得也能够很容易看得懂，也挺有趣的一些书，这些好书，当你看到了一定的好书之后，你的知识。你的这个思维什么的，都会发生一定的改变。这个时候，你就有一定的能力去辨别哪些书是不值得看的，你还可以去辨别某些书单是不可取的。有一本书名字叫做，我想想啊，叫做《第二次机器革命》吧。它就是专门讲这个现在这个机器和那个人工智能啊、呃，对于这个就业形势的冲击。它上面还是比较保守的，说这个冲击的结果。我的话觉得，嗯、呃，因为我之前做过机器学习，我对机器学习的整个知识体系还算是比较了解。因为我之前做推荐系统，其实就是做机器学习算法、人工智能算法。我觉得话，由于大数据这个东西存在，加上加上一些比较好的算法，机器能够学到的东西真的很多很多。你想一想，像律师，还有那个医生这样的。比较复杂的工作，机器都能完成，所以我对未来的形式总体来说是比较不看好的。真的会有第二次机器革命，而且比这本书写的可能还要严峻一点。啊，知乎已经之前跟我说是不能谈政治的。嗯，这位同学说的其实非常不错，你还知道俞可平这样一个人？俞可平他那个有一本，我只看过他那个《中国政治评论》吧。他又出了一系列 书， 叫《中国政治评论》。另外一个就是《中共治 理》， 叫《中共治 理》， 叫什么来 着？ 我忘掉了。那个是于可 平， 他是一个编 者， 收录了那个别的一些国家的一些中对于中国当代政治的研究。嗯， 郑永莲和郑永莲好像是个工资 吧， 我不太清楚他。我他的书我看好像评价不是特别高。然后于可平的话是比较实证的内容。就说研究研究的东西可能是比较学术化的，然后我真的没有特别的去在意某一个作者这样子，不好意思啊、呃。啊，大家好，嗯、呃，可能很多人呃在很多别别人的文章或者说一些书里面会看到，有的人提到了那个什么所谓的心智模型的建立，还有人问我自己的这个知识结构应该怎么建立，知识系统应该怎么建立。很多人其实很期待他能够，啊、呃，我或者说别人能够给他这样一个比较通俗易懂的系统，然后他就把这个系统当成一个工具，这个或者称为一个心智模型，当成一个工具，然后去应用去套。其实心智模型是非常危险的，它本质上来说呢是把抽象的东西给具体化，就像以前你们在上网课的时候上数学课或者说上什么课。老师觉得你这东西不好懂，他就给你类比一下，把一个复杂的东西给你类比成一个别的东西，然后你那个东西就算是一个心智模型，他就是把抽象东西具体化了。这个具体化的东西的话，它损失掉了很多信息，它也不能够完全描述原来的东西。所以说，如果说痴迷于这个所谓的心智模型的话呢，实际上是一种逃避，就逃避这样一个抽象思考。而且，啊、呃，对人的这样一个未来的这样一个学习，也会造成很大的阻碍。就像我今天在那个呃发的那篇专栏文章里面说的那样子，像这样子的话呢，每个人他就会有一定的执念在里面，或者佛教里面说所谓的执念，他就会阻碍你去开放你的心态，接受更多的东西，也阻碍你去了解科学和了解数学，最后导致你呢学习虽然很聪明，你可能是个很聪明的人，但是你的学习呢？你学习现代的这些知识，科学的、数学的，你比不上别人，就是因为你之前建议的这样一个具体的东西在里面。在国外的那个一些通识教育里面的话，一般会有所谓的科学教育。为什么科学教育比较重要呢？因为我们现在学的很多知识，你进到大学去学这些知识，还有你学那些正规知识，它都是被科学过滤一次的。我昨天说到一个，呃，像心理学和文学中间的选择，我说文学的话更可以给你幸福，心理学的话很难带给你幸福，就是因为心理学它是被科学过滤过的。你打开心理学的一本教材，你看到它前面是老科学，老科学之后呢，然后又各种统计方法、数理统计，这心理学，心理学它科学化了。第二个，社会学呢、经济学、政治学也在这样一个经历的这样一个科学化的过程。所以说，你为什么觉得它难呢？或者说为，为什为什么要学科学呢？就是因为他们被科学给过滤了一次，你必须要回到这样一个点上去，然后去了解一下学科学应该有什么样的思考，有什么样的方法在里面，这个才会帮助你了解我们现代要学的知识。关键不是模型，而是开放的心态。你说这个的话呢？啊、呃，其实还是在逃避抽象思考，因为你抽象思考是不能够规避的，你必须要学会怎样去做纯粹的这样一个抽象思考，不然的话，你建立再多的模型，你都不知道你建立那模型之间是什么样的关系。我们在写程序或者说数学上，所谓有一个东西叫正交性，你怎么知道两个模型之间不是讲的同一个事情呢？对不对？怎样的一个状态呢？我如果说的非常实际的话呢，就是当你拿到一本讲现在。经济发展状况，或者说未来的什么什么这样这样的书啊之类的，然后你就只能看到他的观点，他别的讲的你都觉得是废话，你就看到他的观点，哦，他想说什么，然后说完了，而且你看书速度也非常快，然后你听别人讲什么东西的时候呢，他可能讲的是这么一回事，啊，比如说是经济学上一回事，然后你在想，他其实，在描述的和我之前。了解过政治学上或者社会学上的一个事情，实际上也是相似的。你就能发现很多东西都是类似的，就包括我现在在编程的过程当中，我也会发现有一些别的学科的一些思考方法，比如说像商这个东西，信息论里面的一些东西，我发现它也对我编程有一定的启发。怎样自学一门新的学科？这个问题非常的简洁，但是我们知道，越简洁的东西可能就越复杂，越浓缩。呃，从认知科学角度来讲的话呢，每一门学科，它都有自己的知识结构。呃，现在认知科学的方面的这样一个结论的话，就是说，好的老师就是对已有的对他所教这个科目里面知识非常了解，非常了解之后，然后他也能够了解学生，了解你懂什么东西，然后他在教你说，把已把这个你要学的知识结构和你知道的知识结构之间能够桥接起来，这样是最好的学习方式。那么，如果要自学一门学科的话呢？我觉得这个模型应用到自身上来说是比较可以的。你说你自己能够了解你自己是怎样的一个人？另外一个就是你能大致了解这个学科的结构是怎么样的？这个学科怎么学科怎么结构怎么样的呢？你可以去通过搜索一些资料，得到它大体的状态、大体的这样一个知识结构。另外，更重要一点就是说，你了解一点哲学、科学的知识，你知道它在它在哲学和科学的意义上，这门学科的地。这门学科的性质是怎么样？它的结构是体现的怎么样的？另外，就是和别的学科参照的话，它的结构有哪些异同点？所以说，这就是通识的重要性。你越通识，然后你再去学别的东西的时候，你才能够越顺畅。如果说你一辈子只限在一个领域里面的话呢，那么我觉得人是会越来越这样，越来越短视的，越来越怎么说，现在这个思维陷阱里面出不来这样一个状态。我本来要在例五里面讲一个例子。啊。这个例子就是费曼说的，费曼是很牛逼的一个物理学家，我看过他的传记，也看过他的一些论文集。费曼的这个人很有趣，他就曾经说过一句话：没有人能够理解量子力学。为什么呢？为什么不能理解呢？因为量子力学它不是常识，我们所说的理解很可能就是一种常识性的理解。真正的另外一种理解，对于这种你根本不可能深入深入进去的这样一种东西，你不可能深入到原子内部吧，对不对？你只能做一种称为技术性理解的理解，就是你去闹明白这个词结构是什么关系，你接受他们最开始的这样一个假设。所以，现代数学和现代科学的学习方法，一个关键点就是明白什么是技术性的理解，它跟你的常识是没有关系的。数学还什么东西，你在生活中能碰到吗？你理，所以你碰不到，你也理解不了。还有量子力学、还有天文学什么东西，你都没去过月球，你怎么理解那东西干什么呢？对不对？你要明白什么叫技术性的理解。这个的话，我就是比较讨巧了、啊。他有我的话呢，现在也会有你这样一个问题，我会了解很多。比如说，我回答一个问题的时候，我也会了解最新的信息什么样的。我一般的话，因为我是经过通识教育的，接触过这些东西的。啊、呃，我对很多学科它有一个知识上的理解，很多术语我也看得懂。所以这个时候我怎么办呢？我就去买维普，或者说我，我我忘了我刚才买什么东西啊，啊、呃？我买知网，对我买的知网，知网的这样一个会员卡。然后我去去登录他的那个网站查论文，所以我现在很多时候会去呃了解东西，会查一些最新的论文。这些、个、论文里面我知道哪些说你他你哪些说的挺好的，因为我对相对的相应的那样一个经济学或者说政治学方面的东西我是比较了解的。说论文的话，论文里面有很多很好的东西，比在知乎看那些啊、呃、各种回答可能要好很多。首先啊、呃，作为从自动化里面的。这样一个专业毕业的人，这段话可能大家不知道，它称为工科的万金油。这个专业非常苦，非常累，然后还，啊、呃，然后天天也是怎么说？别人都在玩我们还在学，啊、呃，别人玩儿完了，我们还在学，就这样子一个。我觉得大学里面有很多时间来做自我通识教育，而且自我通识教育的话，顶多也就半年的时间。就是半年你用零散的时间，比如说像，嗯、呃，周末啊，或者说晚上什么时间抽时间去看书之类的。一开始你看的比较慢，然后后来你熟悉之后，你的阅读速度还有你的这些东西都在提升。这样的话，你会你的读书啊什么的也会越来越快，越有越,越来越有效率。我觉得并不会出现冲突、啊，对不对？通识教育的话，目前来看的话，主要定义上就是靠阅读来的。你们说想成为一个更好的人，怎么样去呃经历社会上那些东西啊？我我当然也有一个理念啊，我的阅读下面的签名就是读书读人读事，但是读人和读事呢，这个事情我觉得。没有所谓的方法在里面，他有一些经验，但是这些经验他也是和你和书本里面获得的东西差不多的。就像长辈告诉你你怎么样怎么样，这些东西在书里面也能够获得，对不对？你读人读事，长辈听长辈的话或者听那些什么的话，其实帮助并不大。他们和书里面说的可能没有书里面说的好，对不对？然后你去读人和读事的时候，你要自己去经历，这个就称为知识学里面的有一种叫做隐性知识，就是不能用语言描述的一种知识。你说的很对，沟通的话很难理解对方。我们其实，在沟通的时候会用很多语言，包括一些我们说出来的语言，还有一些肢体语言，这语言来来来来,来弄那东西。但是每个人的经验还有什么东西都不一样，所以他沟通的时候很难理解对方。这个是对的。我们有一个逻辑上的问题，就是说我们总是希望沟通是在理解对方这样一个前提下来来做的，对不对？实际上。没有这个必要呀！为什么我们要百分百的理解对方呢？我们除非是探讨数学问题，或者说，对，就只有数学问题。我们约定了符号，符号的没有没有歧义的定义，这个时候我们才能够在一个中介的情况下，这个中介就是我们要探讨这个数学系统，这个数学问题。我们这个时候才能确认我们探讨是同一个问题。实际上，大多数是大多数时候，包括一些非常正式的一些对话，只要不是数学的，它都是不精确的。这个东西没必要去追求百分百的，如果你要追求百分百，只能去约定，只能去这样子做一个非常正式的这样一个谈话。啊，不好意思啊，这位朋友，我之前也看到你问这个问题了。嗯，那我就回答一下吧。我确实也做读书笔记啊。我自己的读书笔记的话呢，一般是做成那种老图形状的，就是用一些电子设备上面做一些老图。在我大学还买不起那个 iPad 或者之类的时候，我会在本子上把这个一些知识结构图给画出来。画图的时候呢，就是相当于读第二遍。第一遍的话就直接读，我不记笔记。第一遍的话，啊、呃，图我很我在图书馆看的书的话。呃，当然一般是不能在上面乱画。我自己买的书上面都是乱画的，都是在批注啊，什么东西这些东西。我从图书馆看到的书，可能只占我看到的书三分之一吧，所以也不也不重要。我三大学读过三分之书都自己买了，穷的叮当响，但是全拿去买书。呃，做读书笔记就大概是这个样子。嗯，你说做三十本读书笔记的话呢，老板三十多篇读书笔记的话，如果它不是结构化了，就是、说。它可能还是有点缺陷，就是说读书笔记最好是结构化加上非结构化的，非结构化就可能是你的感悟，你的什么东西，最好是电子，用电用电子版来做整理这个东西。即便是你做非结构化的东西，不画老图，你把它的要点总结一下也挺好的。所以这就是我的结论：非结构化加上结构化构成一篇读书笔记。嗯，我现在不太清楚你你的本科究竟是工科、理科、文科还是艺术类的什么样的？啊、呃，假说无差别的话，在无差别的条件下的话，我认为一个人的话，应该了解一下基本的一些哲学、科学、经济学、政治学、社会学、心理学、文学这几门。有这些东西了之后呢，我们能够才能够对这个世界有一些。比较那个好的看 法， 就读一些科普书就可以了。这些东 西， 实际 上， 啊， 如不管你爱好最后爱好什么科目的 话， 你都会走到一个地 方， 就是它的科学化。我一再强 调， 我们现在在学校学的东 西， 都是被科学过滤过一次的。所以你学很很很多东 西， 它都是类似的。你们说很多文科生在学什么社会学、文 学， 还有什么东 西？ 当然文学。当然有点差异啊，学什么社会学、经济学、政治学这些很多东西，它都被科学化了一次。你你不科学化，没人信你啊，对不对？所以说，就算你找了自己感兴趣的爱好科目，它和别的科目很相似。所以就这一点，你不要以为我们总人人一生总要去找一个非常非常适合自己的。实际上，你找的那个适合自己，你发现和原来的好像有很多相似的地方。它都是科学化后的这样一个学科，它只是它很可能就是它里面的资料不一样，就是研究的问题不一样，但它们研究方法。都是科学化的方法，所以说我们教很多东西都称为科学学院，什么查查查科学学院之类的东西。啊、呃，转行业这个的话，这个人生问题我可能懂得并不是太多啊。包括你你自己，你对自己的描述的话呢，我也不能够大体知道你究竟是怎样一个人，因为很多。我觉得一个对一个人的这样一个能力描述的话，可能是一个比较复杂的，需要一个复杂的评估才能知道。嗯、呃，你要问我的话，我现在就只待过互联网行业，我就只能说，如果你数学好，那就来骑在马路。有一些哲学原点的话呢，对于通识来讲是没有必要读的，比如像叔本华的之前很火的，老读他那什么作为意志和表象的世界，然后一群人就去读叔本华这本书，然后怎么样？还有尼采之类的话，他们有很多金句吧，读起来确实非常。非非常非常好，但是通识的时候没必要去看这东西，他们实际上相对哲学来说，更像是文学著作。当然，文学和哲学有很大的交汇点、啊。嗯，一开始没必要读这些原点的。通识教育不是不是为了读原点的，而是读，而是了解各个学科的脉络怎么发展的。所以我的建议是读那些比较好的国外的经典的教材。当然，国内的一些教材也比较好。我的话，如果大家大家需要的话，我后来会整整理一份国内的。这样一个教材，当然国内有些教材还总体来说还是没有国外的好。众筹知乎 live QQ 三零八零零二八零八零。这个在学习科学里面呢，叫做生存经验。我看过的一本讲学习科学书啊，他讲这个生存经验的迁移。比如说我们啊、呃，在生物学上呢，有些有些手段，然后我们啊、呃，我们讲了一个生物学的故事啊，一个一群病毒和一个细菌啊、呃、之类的这样一个斗争的这样一个故事。然后讲完之后，然后我们一下子。谈到了军事学，然后军事上面的一个战争，然后我们要解决这个问题。我们刚才听到那个故事，我们从那个故事里面提取一个深层的经验、深层的结构，然后去解决新的这个战争的问题。这个其实就是透过现象看到本质。然后你反思这个过程，你会发现它在对比中来弄的。就说 A 这个事件，我们从这个事件当中提取一个经验，然后到 B 这个事件里面应用起来，它不一定可以应用。然后你比如说。A 这个事件，它相对于 B， 它有一种生存经验；它相对于 C， 它有另外一种生存经验，对不对？这个其实就是通过现象看到本质，通过现象看到本质，你不能放在一个事物里面，你要学会它在一群事物里面，它是不是有相同的东西？科学化的话，具体来说的话，就两种，两个两个主要特点，一个就是它是基于形式逻辑的，形式逻辑怎么回事呢？就是说它是。呃，类似于欧几里得，就像你们学几何学那样子，它是从一个结、一个一个前提，一直往下推、推、推、推、推、推，推了很久很久。A 成立，然后一到 B 成立，有一个推论这样一个链条在里面。这是它第一个特点，也称为理性的特点，就是它是基于形式演绎的。第二点，它就是它有一套方法，提出假设，然后去结合实验，然后结合实验之后，然后还有一个检测这样一个过程。它就是一方面就这两个特点，一方面它是理性的，一方面它是实验的，这就是科学化的。但是如果要把它展开来讲的话，可能要一篇文章甚至一本书。对我的人生有多大呢？这个我之前的话在知乎上回答过一些问题啊，有一个问题就是提到这个香农的信息论它有什么用？实上我就发现香农的这个信息论它就是应用在算法领域，然后它应用在投资领域。比如讲投资领域的科，那、呃、什么马克思模型、指数模型，他们其实在讲同一个问题。这些东西就是让你的思维更加多元，让你的啊思考方式的话呢。更加更加丰富，你从也可以从不同的角度去看待这样一个问题，可能提出一个一些新的一些一些东西在里面，就创新的东西在里面，那思维具有创新性，这是第一个。对我的专业的影响的话呢，我大家都知道我是程序员嘛，我自己在写什么东西的时候，实际上是在构建一些东西。我构建一些东西的时候，我必须得思考它的结构是什么，它的结构是什么的时候呢，呃，我也包括算法的一些东西，包括设计模式的一些东西，我也我也我有时候也会呃，因为一些。别的学科里面的一些一些结构，它会给我一些灵光闪现的，就是无法言语的一些启发。我会觉得，我设计一个东西，实际上可能设计了一个设计了一个相似的一个结构。另外就是 debug 的时候 ，debug 的时候也是啊、呃，从哪儿找问题啊，怎么怎么样这些问题，它和处理一些别的问题也有一些相通的地方。另外还有一点就是写作和编程，我觉得也是非常相似的。可能这个观点可能现在只有我提出来吧，嗯。我看那个谁好像《通灵芯片》的作者好像也提出了这一点，就说，呃，写作和编程实际上都是差不多的一回事。我觉得他们有很多相通的地方在里面，可能因为我自己有写作的背景，有编程的背景，我觉得他们可以把我的工作给融合起来。我觉得这世界上很多知识都是有相通的可能性的。嗯、呃，我的话呢。实体书可能有个，我看我房间里面可能有七八百本的实体书，电子书的话可能有上万本吧。我觉得有一个好的工具的话呢，看电子书可能会相对好一点。比如说我在那个 iPad 上面有一个 Margin Note， 好像是 Margin Note 这个这个工具吧，它可以把它可以用让你这个对那个电子书做笔记，而且你的笔记可以可以做成一个老图。我觉得对现阶段的我来说是比较。比较比较好的，啊、呃，实体书我觉得它在一我一开始接触通识的时候，啊、呃，它让我这样去慢慢思考，但是它，呃，它没有给我这样一种视觉疲累啊这些东西。因为你看电子书，实际上我看是非常快的，因为我现在对很多东西都比较了解，我知道他在说什么，我的阅读速度也比较快。我最最开始看实体书速度是非常慢，我要想，所以一开始的话看实体书比较好，然后后来你读的越多的时候，电子版的书的话可能比较适合。当然这是我的个人经验。实际上，事物之间的这样一个逻辑关系，构成了这样一个逻辑链条，或者说一个逻辑网，它其实也属于一种结构关系，只不过它之间元素之间连接的是一种逻辑关系而已。所以说，思维导图的话，其实也能够做这种图，可以看看公开课，啊，只不过公开课的话，就算那些很经典的公开课，它的给你带来的这样一个质量，我觉得并不是太好。呃，人在看看这种啊、呃，有人研究过人们看纪录片或者对着电视看公开课的效果，并不是特别好。这个的话不是马哲的矛盾论啊，这个如果你看过毛泽东写的《毛矛盾论》的话，你会发现你的这些观点是毛泽东提出来的。呃，马哲的话，据我据我看过的材料，我没有发现过有这样的东西。有一本教材是国外的，啊、呃，是那个机械工业出版社出版的那一套黑皮书。黑皮书的话，如果你读过计算机方面的教材，你应该知道，嗯、呃，那本书就叫做《计算机系统概论》吧。嗯，我、呃、那个里面对于那个计算机的那个硬件构造，还有它的软件，还有它的算法，都是做一个综合性的这样一个概括。另外一个就是有一本科普书，我之前推荐，我叫做编《编码》，编码隐匿在计算机背后的什么工作原理之类的。那本书也很好 读， 呃， 很好玩还有的就是通灵芯片 啊， 这些东 西， 嗯， 都是挺好的。介绍全面介绍计算机方面的。当然最专业的还是我开始说那个那本教 材， 那本教材三百多页 吧， 呃， 读起来是很容易的。现在知乎设计的是这样子 的， 就是说我点击你这个。我能够，我只能用语音来回答。另外就是，我点击你回答之后呢，别人在外面看我的例务，就是没有参加过这个例务的时候，他可以看到我回答多少问题。他，我我我回我通过语音这种形式回答你的问题，才会被当成是回答。所以如果说我全部用文字或者全部用图片的话，别人从外面看，好像我什么都没有答过。嗯，我觉得读书读多了的话，人的记忆力真的会得到比较大的改善。我的话。长期有一个盘里面的话放了很多很多书，我有一个专门的检索的文件，它它不能检索书里面的东西，因为很多是 PDF 版本的，而且不可能深入到里面去检索的。嗯、呃，我就大概检索这个它的名字就可以了。而且很多书的话，我很多是会去看一下它的那个印象，然后看到它的书名什么的。我检索的时候一般是通过检索书名来来弄的，有一些比较模核词啊来检索的。有一个软件在 PC 上面叫做 Everything。Everything， 每一件事那个英语的 everything。其实物理和你要修的那个数方数方的话，你指的是数学专业吗？物理和数学方面的东西已经比较难了。啊、呃，我有一个观点，就是说，如果说你在大学里面一直接触的比较难的东西的话呢，你去看别的一些啊、呃，被这些科学和数学过滤过的这些学科，并不是很难的事情。很多时候你。看的看懂，完全可以看到，比如像，比如说像里面，呃，社会科学里面的那个王冠，像经济学，它就是它实际上它根本就不怎么难，它其实就是你到了那个地方，然后你有你的数学比较好的话，你看起来是非常顺畅的。所以我觉得，嗯、呃，你现在忙的话，如果说确实是在做物理或者说数学方面的事情，呃，有一点时间可以看书，没有时间就算了。到后来还有时间，人生很长的。<笑>毕业之后变胖了。搜索一些知识的话呢，我觉得在一个比较好的基础上比较好。嗯、呃，我是对很多学科有一个大概的了解。然后我看到一类问题的时候呢，我会选择去知网搜索相应的论文，嗯、呃，或者说去谷歌。谷歌的话，我觉得还是没有知网好。知网其实它它收录很多，包括啊、呃、一些期一些比较核心的期刊，还有一些一些杂志，一些嗯。怎么 说？ 比较普通的杂志上面也会 有， 所以说有一些东西的 话， 我觉得还是 呃， 在一个比较了解各个学科的知识体系的情况 下， 然后再去利用一些比较好的搜索工 具， 特别是知 网， 这样子。啊， 大家晚上 好， 嗯， 今天在正式回答问题前 呢， 我讲的话题是专家和菜鸟之间的这样一个思维差异是什 么？ 这个也是我在呃我的 live 里面提到的会解决、会讨论的一个问 题， 当然并并不一定是解决啊。嗯，我在开始啊、呃、上班的时候呢，我也是写代码的。那个时候呢，我到公司来写代码的时候呢，有一个有一个我的上一级的一个人来带我。啊、呃，公在公司里写代码和在学校里面写代码不一样。在学校里面写代码的话，我会刻意去关注算法、设计模式这些东西，就是比较理论性的东西，就是学校里面会学到的一些东西，我会观察这些东西怎么实现的。啊、呃，但是在但是在那个工作当中呢，他们。关注的就不呃，可关注的就不是这些东西了。我当时看呃他们的那个项目的代码的时候呢，有一些代码我实在没有搞懂他们是怎么实现的啊、呃。然后让我去一氧化葫芦去实现的时候，我虽然也实现了，但是我后来怎么说一直没有学得太好。然后后来我上面那个带我儿女跟我说，他你关注的问题像是有问题的。他我们在我们这个代码里面，我们关注的是数据流，是数据是如何流动的。呃，然后他给我弄了一个数据流的图，他你看，我们只关注这些东西，他剩下那些语法细节，实际上虽然说有我写的，但是他自己都搞不懂那些语法细节怎么回事。然后后来我就我就我，然后又读了一些认知方面的一些书之后，我才发现认知科学方面的书，嗯，确实专家的话他会比菜鸟更更会去关注这个事物事物的生成结构，事物的模式，呃。像一般菜鸟的话，我们说“菜鸟”这个词可能有点不太好听啊。一般像初学者和专家在一起的话，他们实际上他们的大脑的处理能力其实上是没有差别的，只不过他由于这个初学者他看不到事物里面的模式，他就会把这个他面临到的这个所有的信息都看成看成一起的。我们每个人在处理一个问题的时候，都有一个认知心理学上叫做工作记忆的一个记忆区间。当你处理的处理的这个信息超过这个工作记忆的这个存储存储范围之后呢，你就会觉得这个问题非常复杂。专家他比菜鸟，他会思考的一个地方就是他能够看出这个事物的生成模式或者说它的结构，这一点呢是跟他的这么长期以来的这样一个啊、呃、工作的这个经验是有关系的。这就是专家和菜鸟之间的这样一个。比较重要的差异，当然还有几个重要的差异，我们接下来可慢慢再讨论。所以说呢，专家和初学者呢，实际上他们的大脑的信息处理能力是一样的，只不过在专家的工作记忆里面呢，他存放的是信息的模式，它的层级会更高一点；然后在在初学者的这样一个工作记忆里面，它存储的是事物的细节，就是说也不说细节，他就把事物单个单个的这样全部存储，他没有模式性的这样存储，那么他要存储的信息就非常非常大，这个时候他肯定是。就算是同样聪明，甚至说他比专家更聪明，他依然没有专家能够更好的处理这个问题的能力。这个问题啊、呃，虽然跟这个 lab 没有关系，但是我还是很想回答一下，因为我从小就啊、呃、很早之前就写过诗，呃，我从小的话在文学方面还是有一点创造的，呃。像这种古诗的 话， 我小学应该就是尝试过 写， 我当然写的比较烂啊。然后中学也写过古 诗， 然后后来还写过一一系列的新诗啊这些东西。我在文学上其实还是以前还是蛮有这样的一个呃一个一个比较长期的一个学习经历的。只不过后来的 话， 我觉得这些东西都是无用之 学， 然后后来就慢慢转到理科这方 面， 然后读一些比较理论性的著 作， 一直到现在。呃， 实际上任何目的都可以理解为功利性的目的。每个人都是理性的，他所追求的东西呢，包括我之前提到的西方人追求的心灵上的自由，它也是一种功利性的。心灵上的自由呢，他追求的是一种心灵上的舒适感。因为我，我们在这样一个文化里面呢，我们我追我个人追求到了自由，或者说接近了自由，这对于别人来说没有意义啊、呃。虽然说看起来也不怎么实用，但对我来说，它给我带来了巨大的心理满足感。所以说，无论是西方还是东方的话，他们都是。功利性的这样去阅读、去学习的，只不过这种功利性，有的是物质性的，有的是精神上的。我们的大脑呢，本来就不是用来那个什么，用来思考的。我们大脑主要就是用来避免思考的。呵呵这个这个话也不是我说，这个话是一个认知心理学家说的。嗯，我们的大脑的话，在处理一些嗯。呃，比如说像视觉上呢，或者听觉上的，这样有利于在我们以前的进化过程当中比较重要的功能的时候呢，主要比较重要的这样一个事件的时候，它可能是比较比较好的，也是比较迅速的。但是对于思考，对于我们在进入到文明社会之后，这种思考大脑是尽力避免的。这是为什么我们不喜欢那种理论性的东西，也不喜欢枯燥性的东西？那么这个问题怎么解决呢？我们总不能说去改改变这个天性吧？我们其实要做一个奖惩机制。或者做一个时间和精力的管理，让我们驱动我们去做这些事情。它对我们现在来说呢，就是说阅读这一块，它对我们现在来说是没有，是确实是在我们初期确实是看不到什么，有什么有什么作用、有什么效果的。只有当你读过一段时间之后呢，你会发现它带给你的是认知上的提升，或者说，当你再去考考虑别的问题的时候，你会发现你跟别人的差距，你比别人可能会考虑的更深入一点。这个。它是比较长的这样一个时期才能够体现出来的，所以说你必须要通过原认知来告诉你自己，你的阅读、你的学习要经历怎样一个过程。当然，还有一些时间和精力管理管理办法是把这个长期的这样一个一个东西变成一个短期的刺激。这个的话就是具体的时间和精力管理手段了。啊,啊，图书笔记的结构化呢，并不是固定的，你从一开始。到你后来去看一本书，你关注的点是不一样的。我们说一本书它是一个容器，它里面放了很多知识点，也放了很多联系。有一些是作者想要表达的，有些是你想要看到的。这个时候，你在特别，而且你自己也是流动的。你在一开始你关注的东西，比如说你完全不懂的一个新领域的东西，你可能很多东西你都要记下来。当你已经了解这个领域，然后你去读一些碎片化的东西的时候，你只要看到它某一个观点就可以，它其他的讲的一些你已经知道的东西，全部都是废话了，对不对？我们所以说结构化。他并非是有一个模式去让你怎么去解构，而是跟你自己相关的。呃，我记得万维刚老师曾经举过一个例子，就说有个人他阅读速度比较慢，呃，而且他不是那种尝试性的慢，他是那种确实是有阅读的这样一种心理症状的，叫做失读症吧。就说他的语言识别能力比较慢，他会比别人读的更慢，但是这个人他就有一个优点，他读的比别人更加仔细，他对细节的把握能力也更好。当然，这个例子你可以参考一下。就是读书比较慢的人可以参考一下。另外一个，就对于我来说的话呢，你对你不熟悉、你也不感兴趣的领域，你读起来确实非常慢的。这个时候，你只能通过一段时间这样去不断地去学习，不断地去接触这些这些东西，把它变成变成你比较熟悉的这样一个领域，或者说有一些动机去驱动你去做这些事情之后呢，你的这个阅读速度才会跟上来。当然，这是一般，当然这是一般人的情况。另外一些就是。确实是有一些是接近了这个嗜读症的这个问题，这个时候我觉得你可以把它当成一个优势利用起来。确实是这样的，啊、呃，另外一个比较重要的点呢，就是说作者他也会主动的给你做结构化，比如说你读一些理论书籍的时候，它里面这些要点的排列，它肯定也是结构化的呀。对文学书的话，我们就不在讨论范围之内。你对文学书做一个老图是没有必要的，对不对？或者说你把情节做一个老图，这个这个我不清楚，我没有做过，我只针对理论性的书。一般的理论性的书，它是有它的结构的。这个结构的话，你可以从它的目录，或者说从别人的读书笔记或者什么东西，你可都可以得到。这在你初学的时候，当你读的越多的时候呢，有些东西你知道了，或者说有些东西你不再关注了，它是知识性的东西。那那么那个时候呢，你就会择而的去结构化，去把一些东西选择性的结构化。上面我谈到了那个专家和菜鸟的差别，啊，专家和菜鸟另外一个差别就是说，专家会刻意的去训练。训练自己，你说这些什么技巧，心理学上技巧，或者说社会学上面什么一些你觉得比较重要的一些就技巧，你想让自己成为一个生活中的专家，对吧？你其实也要进行刻意的训练，只不过生活它不会给你提供那么多的机会让你去训练。所以说，你说的这个，呃，通过奖惩方式进行加深的话呢，我觉得它其实是没有错的，但是你找不到这样的机会，对不对？对于生活的话，我们更多的想要成为生活的专家的话呢？最主要的其实还是精力，它不像书那样，你可以去刻意的去训练你的知识。对于生活来说的话，很多办法其实都是无力的。呃，我确实不怎么喜欢看文学著作哈、啊呃，因为我确实比较忙，嗯、呃，我的话都是在通识这个领域里面在读，然后后来的后来的话，就是喜欢选择我自己喜欢的领域，然后去进一步的这样加深。呃，我关注的点的话呢，就。不是这些东西了，我觉得那些理论性的东西，让我对世界有新的看法的东西，可能对我的刺激更大。每个人都是这样子的，这个对我来说也是功利性的一个东西，它带给我的心理上的满足，这些东西也是我觉得也是比较重要的。你也可以理解为我在功利性的去学习这些东西。这个我目前没有遇到过这样的事情，呃。像像我们在工在上大学的时候，每天看的书也是，啊、呃、什么那些魔电数电呀、计算机系统这些东西，这些也算是比较复杂的一些知识吧。但是从来没有那种看别人的眼光都会怎么样的这种，这种东西在里面，我不太清楚这种情况，不好意思。啊、呃，不好意思，自控力这本书我没有看过这本书，我觉得我的自控力已经比较好了。我平常的我平常工作还有那个什么。生活里面，我都是一个工作狂的一个人，所以我这本书我听说过，但是我没有细看它。我觉得我自控力已经比常人可能强很多那样。读书慢和信息转化率低的话，他们之间不是一个因果的这样一个联系，而是你在这里把一个问题换了另外一种说法而已。读书慢转，转化效率低，或者说读书慢只是转化效率低的一种体现而已，他们两个之间不是这样一个因果关系啊。呃怎么说呢？我之前在很早之前，两年前还是多久之前回答过一个关于信息转换率低的这样一个问题。实际上，它涉及的确实就很广，包括个人的经历。还有你学习的动机，还有你管理经力的这样一个方法，这三个都是有关系的。还有你对这个学科的熟悉程度，你什么都不懂的话，那你肯定也是没有兴趣的。我觉得你读那篇文章的话可能会好一点。呃，就是个人如何提高信息转换率，在这里的话我就不再多说了。不是，不是要使它常识化。使它常识化的话呢，是一个结果，是你熟悉了它，但是并不代表它就常识化了。我们并不懂得什么，我们对于能量守恒定律，比如说它的势能、呃势能、动能这些东西的什么转换啊这些东西，我们我们可以理解它，我们可以把它变成一个。我们呃很容易提取出来的这样一个知识，但它并不是你的常识。你的常识是理解你的生活中间的这些事情。技术性的理解呢，我之前也提到过，技术性的理解是你知道它的前提是什么，然后你知道它是怎么推过去的，它怎么从一个点推到另外一个点，它里面的知识点的联系是什么。你不用再去把它类比成你生活中的什么什么事情这样子，而是你去理解它这样一个独立于你的这样一个体系，它它之间的结构关系是怎么样子。这个、就是基础性的理解。如果说你把它带回到你的，带回到你的常识当中，或者你试图使它常识化的话，就都会，都会出现你学不下去，或者你觉得它很很缥缈，然后你最后学的效果也不太好这样一个情况。一方面的话呢，是取决于这个质量，或者说小部分是取决于这个资料库的质量；另外一个就是说，呃取决于你的认知能力，真正能就是说你能够从你以往的这样一些东西里面提取到一些。提取到这些东西，一些深层结构，你理解了，然后再应用到新的事物上面去，这个就是你比平常人可能更专家一点的东西在里面。如果说你只是了解那些知识，然后你有一些感悟，这些感悟的话，其实也并不深刻。然后你把它做成资料库，它的质量可能有一定有有,有挺高的，但是它起到作用只是一个小部分。真正的还是取决于你的认知能力，这个其实还是需要练习的。人的思考是需要练习的。对于历史书呢，如果说我要给你一个答案的话呢，这个答案一定是非常主观的。每个人其实都对于历史的这样一个看法的话，其实他是都是比较都是比较主观，有自己的倾向在里面的。特别对于历史，像我的话呢，我一直是支持连线学派的这样一个看法。连线学派就是研究整体史，整体史是布罗代尔的说法啊、呃。另外一个就是研究在一个历史时期人们的心态史。我特别看重的是这个心态史。大众的心态是怎么去从一个普罗层面去看待这个心态？比如说，在前现代时期，国家还没有出现的情况下，民族国家还没有出现的话，我们对于时间和空间，我们是怎样一个看法？比如像农业时代，我们持续了那么久的时间，我们我们对于时间的看法，我们每天过了同样的日子，我们根本没有这样一个进步的观念在里面，因为我们觉得今天和明天是一样的。所以说，很多时候从这个观念视角来看的话，现代人和古代人的差异是非常大的。所以为什么后来有一个文学语言学的转向呢？语言学其实就是某种程度上就是研究观念的这样一个工具。呃，我不太清楚抽屉式思维什么样子，我没有听过这种思维方式。呃，就是你现在这个问题，就我来看的话呢。主要还是个动机问题嘛，对不对？你还是没有动机去读这些东西嘛？你是心理上一开始告诉你自己，它可能很重要，你可能反复读，会给你带来提升。但是你真的带来提升了吗？或者说你以为它真的能够带来提升吗？深从你的深层的这个心理里面来说，你其实还是排斥去看这个东西的。这其实和读枯燥的书啊、读什么东西都是一样的。人天生是避免思考的，大脑就是为了避免思考。你要把它模拟出来，怎么模拟呢？我们想一想，一个人把一个东西模拟出来，是不是就把一个东西给形象化了，对不对？这其实上是一种形象思维。人要走得很远的时候呢，你必须要进行抽象思维。你在脑子里面模拟呢，也是很重要的一步。但是关键你要有一个辅助手段，就是在纸上，用利用纸帮你扩大你的工作记忆区，帮你抽象思维。你可以弄一些符号，然后你在特定的点进行形象思维。这样是对于初期来说是比较好的，在于在当你啊、呃、在阅读在学习的时候，更加得心应手的时候呢，我觉得抽象的部分就会更多，很多东西就变成你的这样一个比较熟悉的地方了，你就不会再从头对它进行一个这样一个思考啊、呃，所以我觉得在初期的话呢，就是抽象和形象结合起来，关键一步就是说你要利用合适的工具，来把抽象分一部分到你的纸上。到工具去实现，然后你在特定的点进行这样一个形象思维，这对于初期来说是比较重要的，也是比较有效的。原认知本身呢是可以学习的，就是、说告诉你什么是原认知，然后把你应用到你的思考当中去，它实际上是这个就是马上就可以学会的一个东西。原认知无非就是反思嘛，无非就是反思你自己的思考过程。你说你在思考，然后你再看，然后你再回过头来再判，再看你是怎么思考的。对不对？就是原认知，就是观察你是怎么思考的。这个在认知科学上的术语“原认知”就是这么表达的。可能在一些别的地方的话呢，呃，比较比较中等复杂的地方呢，原认知就是和哲学等等价的。哲学讲求就是反思，它不仅不仅仅是你反思你当下的思考，它还把你你以往的这样一个思考模式啊什么的，你专门拿出来做一个原认知，专门来进行反思。这个第二个就是哲学的地步。然后更复杂的一点的话，就是说。呃，更复杂一点的话，这个就比较具体了。是我看啊、呃，著名的一个逻辑学家王浩写了一本关于哥德尔的书，里面提到的原认知。他里面也提到了原认知，他提到哥德尔的这样一个证明方法，就是对数学进行一个原思考，或者称为一个原数学。这个当然我们大家都不用了解了。关键是原认知这种技术性的方法，你还是很容易学会的。学会之后呢，及时的对你自己的这样一个思考过程进行反思。我觉得啊、呃，要看书的话呢，可以考虑看一点哲学方面书。就像我上次推荐的那一本啊，嗯、呃呃，叫什么来着？嘛，《哲学史方法十四讲》，这个是邓小芒的。另外一个就是《西方哲学的那个啊、呃，西方哲学西西方哲学史讲演录》吧，这个是赵林写的。这两本书都很有意思，它里面逻辑性都比较强。你可以不像别的这些一盘散沙的那些哲学书，特别像罗素的这样一个哲学书，罗素的哲学书是非常主观的。呃，我们把抽象思维这个东西，或者说抽象思考拿出来，它是一个名词，但并不代表这个这个名词和你的形象思维是同样是可以习得的一个东西。形象思维很自然的，就说我们都会把把它在脑子里面把它形象化，把它和熟悉的思维进行对比。抽象思维就是和这些东西相反的，你觉得它是可以是习得的吗？它并不是一个可以习得的技术，而是说你到达某一个点的时候，你的这个抽象思维能力，这个素质、综合素质能够提高。你像我们说一个人的素质提高，但是素质并不是这样一个习得的，对不对？他可以通过很多点来习得，但是并不代表他习得这些东西的时候，他就在习得素质本身，对不对？抽象思维可能是一个更好的是一个评价标准，而且就我刚才讲那个专家和那个菜鸟的区别的时候呢，也会讲专家的思维更加抽象，而说他关系的他关心的是事物的模式，这个就是说他是一个结果呈现在,在这里，他更专家是因为他抽象思维更好。所以说，你到达专家那个程度，你要通过不断的练习、不断的思考，然后你就在面对事物的时候，你更多的是看到事物的深层结构。我们说这个就是抽象思维，但是它是它是你的能力素质的一个综合表现，而不是说我们要怎如何去学得它是一个一门技术这样子，它不是一门技术可以学得的。我希望你能够听懂我说的这个意思。看文学作品，无论它经不经典，它都是一种消遣，而且特别是那些伟大的文学作品啊。他们在技术上也是达到了很高的这样一个水准的，所以说你所谓技术上的水准，就是说他做一个文学作品，他对人的这样的情绪上的感染也是做得非常好的。呃，我他跟你玩游戏实际上是没有区别的。呃，你说具体的你不喜欢看那理论方面的书的话，理论方面的书你说他能带你玩游戏那种快感吗？他肯定带不了的。这个确实就如你说的那样，是动机上的这样一个不足。呃。我这里说的通识的话，应该是比较宏大那种，针对大学课的。针对数学的通识的话呢，我不太清楚你说什么意思。如果说你是每一门的那种课，比如说像什么呃数学分析、呃函数论、呃群论，还有什么代数几何，还有还有什么测度论这些东西，你每一门的这样一个入门教材都去学一下的话呢，我觉得。并不会对你的高等数学产生多少的东西，因为数学它的模式是固定的，它的思考模式其实就是一个形式系统，它非常讲讲求这个形式逻辑，它是讲究有什么推论，然后往下推这些东西。它可能会让你的这样一个呃承受这样一个数学这样难度的这样忍受力可能会得到提升，但是我觉得这种数就我在数学上看过这些书，然后我觉得它对高等数学的这样一个帮助的话呢，实际帮助可能并不是有你想的那么大。呃，认知科学的角度来讲的话呢，有一定的帮助，但是帮助不是特别大。就说，呃，即便你知道你和专家之间有这样的差，有这样的思维差异，你知道专家他是更多识别模式，就像就像刚才说那样子，他这种能力是对他素质这样一种表述。我们说他优秀，但是你并不说，哦，我知道他优秀，然后我就能够接近他这样子。当然，他有一定的帮助，他会帮助你去刻意在意你自己的思考，在意你自己和别人差距，为什么你？没有去在意这个数字间的模式呢，很可能你会去学会去问别人，问那些专家，你你问一下他们在意的什么东西，就像我最开始讲的那个例子一样，我的上面带有人告诉你,你去在意数据流，你不要去在意这个，我这个程序里面用到哪些模式，或者我这个程序里面它哪些语法那些东西那些细节你不用在意，你在意数据流，你就能看懂我要讲什么东西了。所以说，有这种想法的我，他对你还是有很大的帮助的。认同的话呢？有好多种认同，呃，有的认同是情感上的认同，它会唤起你情感上的这样一种一种一种东西。另外一种就是理论性的认同，理论性认同它只是提出了某一种说法，这种说法它能够自圆其说。这个其实你认同它也是可以的，但是你不能说全部认同它。也许你自己可以反思一下，我从另外一角度来思考呢，或者说它里面的这个论证、论证、论证过程是有哪些跳过的地方呢？假如说你对语言学、对逻辑学。他要对那个心理学方面有一些了解的话，你就会发现有些人他刻意的在制造一些观点，这些观点就是操纵你去认同他，有这样子的。我觉得这个也是通识教育比较重要的一点，就说不要被别人的观点带了走。呃，有一些比较经典的书呢，我觉得还是看原版的英文比较好一点。呃，我自己的经验来来看的话呢，我我可能是大四才开始觉悟的，我之前的话。呃，看的其实都是中文版的书。我大四的时候呢，呃，看看一本 Python 相关的书，然后我觉得我练一下我的英语，看。实际上看英语这个事，看英语这个教材的事情的话，特别是编程相关的，它里面的语法还有什么词汇都是比较简单的。你大概看个三四本的样子，你就能熟悉这个。看英语这种编程书的这样一种感觉，的，我觉得还是比较重要的。呃，你等你培养出这种感觉的时候呢，我觉得你英语的速度也慢慢就提升了。你现在可能是比较早期这样子看的，但是这个东西是可以改善的。有很多比较垃圾，这个我觉得这个说法的话呢，也不也不一定全对，就是你提到这个说法。嗯，有些畅销书是垃圾，有些畅销书还是可以看的。呃，比如像人前《人类简史》这本书，《人类简史》其实它。完这些东西之后呢，你的辨别力就提升了。然后你再去看那些畅销书，它究竟是好是坏？我觉得有一个辨别的情况下，你再去选择，而不是一味的说畅销书不读或者读畅销书这样子。呃，各种成长社群的话呢，我觉得我个人也有体会过。以前我们在我大一还大二的时候，在广东这边的话参加过一个读书群，去了之后我发现啊、呃，他们每个人要谈嘛，实际上很多人。在那个地方谈他的感受的时候，都是啊，没有任没有给我任何这样一个体会，没有给我任何的这样一个惊喜。他们的认识啊什么的，都是非常的有一种有一有一种像叫做木桶效应。当你和一群人在一起的时候，嗯、呃，最怎么说觉悟觉悟比较差那个人会拉低你对这个整个这个交流的这样一个感受力，你会你会觉得这样的一个评价被这个人给拉低了。然后我去的时候，我就觉得。啊，这些人的谈论的这个水平并不是特别高，然后后来的话我就没有再去过了。我觉得很多读书群的话，你去的时候他是比较民主的，民主的就有一个特点，就是说你必须要去忍受那些认知水平不怎么样的，或者说废话，或者甚至是错误的观点呢，然后他在里面谈话，我觉得这个是浪费时间。通识教育的目的是我们之前说过，就是。了解别的学科的方法，了解一些知识，然后去革新自己的认知。这个时候，他是给你开阔眼界，是让你感受到你这个思维模式的变化。他不是说你去你去模你把这些通识教育弄了之后，你每一个学科都精通了。这是不可能的，人类现在的知识，你不可能通识教育的时候就会就会精通了，对不对？通识教育是一种比较基础的教育，所以说你接触的知识也是比较基础的知识。然后你要去精通别的学科的时候，你必须要下很多功夫。你就算了解这些方法，了解那些学科的知识，了解那些学科的思维方式，你还是要下很大的功夫去做的。不然的话，那谁都可以成为专家了，对不对？所以说，通识教育的最后结果就是你一样样都不精通。但是你究竟要精通什么呢？我觉得这个答案是你自己去找。你喜欢什么？你擅长什么？特别是你擅长什么？你擅长什么可能比你喜欢什么要重要的多。因为你喜欢什么，很可能就是觉得你自己啊、呃，觉得你喜欢什么。其实你可能只是喜欢那表面的东西，同时就会打破这个东西，它会让你觉得你喜欢的东西其实和你讨厌的东西，其实差别也并不是并不是太大。我觉得的话，呃，通识教育就是不能让你精通到某一个，而你要精通某一某一门的话呢，这个要看你自己。要看你走了很远处，然后去下决心去做那做那一块了。啊、呃，这个和字面意思其实上就是比较一比较一致的，就是说明确而具体的预测，明确而具体的预测。举个例子，就是说我们有一个理论，我预我根据这个理论预测某一个人，他比如说他比如说吃药这个事情，他吃下这个药，他的哪些反应是我们可以预测的。然后，然后这些这些反应，我们就比如说 A 反应、B 反应、C 反应，这些反应我们记录下来了，我们这个就叫明确而清晰的这样一个预测。呃，另外一个就是说，你开始说的这个科学理论是可证伪的，这个属于科学呃科学哲学比较早的这样一种说法，也不是比较早吧？嗯，因为科学哲学的话，也可能是托马斯库恩以后这样子才真正的大发展起来。呃，在托马斯·昆之前的话，可能会有人说，比如像波普尔说，说是科学理论是可证伪的。其实际上，科学理论可证伪的，并不能概括所有的科学。嗯、呃，我做阅读笔记的话呢，我一开始没有电子设备的时候，我是用那些笔记本来做的。就像我之前说的那样，它是结构化加上非结构化这样一个组合。嗯，结构化的东西呢，就是说我会一开始就会把一些要点，这个书里面的要点是什么？因为我在图书馆的时候呢，呃，买的那图在呃在图书馆读书的时，候，你不能在上面乱画嘛，所以我就把一些东西抄过来。这个时候比较苦，比较苦，其实也没有什么，因为你读书确一开始确实比较慢，你用那种纸质的东西并不会影响你多大速度。到后来的话，呃、读的越多的时候，我有些书我就不做笔记了，有些书我就是啊、呃，或者说简略的做一个笔记，或者用电子版做一个笔记。就像我之前提到的那个 iPad 上面那个那个做老。图的那个东西，这个老图的话，我就算分享出来，可能对别人也没有什么帮助，因为这是我自己看这本书的观点，我认为他是怎么结构化的，或者说他对我哪些东西是重要的，然后我就把用电子版去做了一个这样我自己看来重要的东西的这样一个摘记，我自己有一些感受啊什么的，可能有时候我也不会写，但是这个东西是没必要模仿的。我觉得一个人在最开始阅读和你读过一定书之后，你的这些方法什么东西，它都是一个流动的。呃，我重答一下这个问题啊。呃，实际上畅销书呢，有好的也有差的，差的那就太多了。好的，就像我上次录音提到的那个人类简史，还有一些别的一些呃，很多我以前推荐过的书都是可能看起来都是畅销书，因为他们有科普的性质在里面，属于那种理论性的畅销书，还有《极简宇宙史》这样的。呃，我觉得相对于你去判断看不看畅销书这样一刀切下去呢，我觉得更重要的是你自己有一个判断力。去看到一本畅销书，你翻一下你就知道有哪些东西是你要知，是呃有有是不是你想看的一本书？呃，我所以我觉得通识是比较重要，所以你需要一个通识做一个基础，需要你在经济、政治、社会方面有一定的常识、有一定的了解，然后你去看这个畅销书，你会发现，虽然说畅销书它是一本书，实际上它也是一个很大的碎片知识。碎片化的知识呢，你就只能在你的体系完整的时候做一个补充。所以畅销书的话，它也是你的一个理论题，知识体系建立好之后的一个补充。所以说到那个时候，你究竟看不看，看哪一本？这个时候需要你前面这个知识体系需要需要建立起来，你需要有很多了解，然后再去判断哪些书该看，哪些书不该看。或者说，然后你之前的这种判断说一刀切下来这种说法，其实并不是挺，并不是特别好。这就是我的看法。啊、呃，沉迷在这些文学作品里面的话呢？如果说仅仅只是沉迷而没有产出的话呢，我觉得和你玩、和你沉迷游戏、和你沉迷别的别的什么上瘾的东西，实际上是没有任何差别的。包括你读那些经典的，我以前读过很多经典的这样一个文学著作。我像我上次说的那样，这些文学著作它之所以伟大，一方面它的思想上的伟大，另一方面它技巧上的伟大。所以说，这些技巧所谓的技巧呢，就是。就是潜在的这样控制你的感 觉， 控制你的情 绪， 激发你的情绪。啊， 我我我之前看过一本书 啊， 这本书我其实也很想推荐给大 家， 叫做《啊虚构虚构小说写作指南》吧。啊， 他就讲他就讲讲怎么去写作写作的技 巧， 你会发现那些技巧本质上来说都是在操纵人的感 受， 他就把你当提线木偶一样来操纵。如果说你持续这样沉迷的 话， 你只会 成， 你只会成为别人手下操纵的这样一个状态。所以说，为什么要读一些理论性的书呢？因为它是，它会让你的思维上有些产出，它会让你有些有些新的认识。而是文文学著作上面，你就完全沉迷在一种感受的这样一个海洋里面去，它是没有产出的。当然，我无法去说服你，我只是我只会告诉你，你读理论方面的书会有好处。当然，它也很枯燥，但是我无法说服你，你去走出这样的沉迷。你想想，有很多沉迷的这样一个人里面，你去你去说出一个很正确的观点，你并不能把它从这个。他自己的这样一个感受的海洋里面拉出来，呃，我能够理解你厌恶数学这样一个心态啊，呃，我觉得你其实应该反思一下，就说不是数学这个事，数学它本身，它的本质上是什么？它是形式系统的这样一个极致。数学它首先有些定义，比如说我们说群论，可能你可能你讨厌数学，我就我扯一些数学，可能、呃、你就比较讨厌了啊。群论它就首先定义一种结构。定义一种计算，然后我们通过这个计算，然后定义一种结构，然后再，然后再更加复杂定义上一步一步一步延伸过去。就算是工科出身、理工科出身的人，他看到群论的时候也是非常非常头疼的。群论就是非常典型的一个从定义到推论这样一个严密的这样一个逻辑逻辑网络。我觉得很多人讨厌数学的一个一个很大的重要的原因就是他没有找到好的学习方法，另外就是他的思维上非常重常识，他非常想把数学的。这个体系里面的东西，做一个常识性的理解。我一直我一直谈到科学、科学化的学科和特别数学，你不能把它理解为常识，你要做一个技术性的理解。你要去理解它的逻辑体系是怎么建立的，它它这个逻辑体系跟你是没有关系的，你需要做这样一个革新。当然说这个对某些人来说是比较吃力的，因为它涉及一些抽象思考，涉及一些大家普普遍不喜欢的东西。所以我觉得，你如果作为一个法学新生的话呢，你对数学有一定的了解，然后你了解数学的本质是什么。比如说我比较推荐你去读一下《什么是数学》，以及有一本叫做《数学经验》的书。这个我可能会在通识后面会给出这个书单。呃，不好意思啊，这次讨论的话，我指的通识教育一般是针,针对针对这个同同龄人的，针对呃不是同龄，针对这个青少青年或者说中年这样子，就说成人吧。针对成人的这样一个通识教育，对于小孩子的话呢，我自己没有那样的经历，我也不好说。然后我也我我虽然对发展心理学了解一点的话，仅仅是存在理论上，所以说我对于你这个我并不能给予很好的建议，不好意思。所有的碎片化的知识体系呢，在我看来都必须在你已经有一个比较好的这样一个通识的基础上，然后再去看，因为碎片化知识它东一个西一个，它可能涉及各个学科的东西。比如说，有些碎片化知识，像那有些知乎上有些文章，它本质上来说是利用一些呃传播的手段，啊，还有一些宣传的手段来骗取人的赞同。我觉得，你如果了解通识的话，你对这个观点就觉得非常非常的假，非常的不值一提。所以，碎片化知识它很很多时候会冲击你的这样一个思维，而你如果说有这样一个通识的基础的话，你就你的你的这个。怎么说？这个思维的认知上也会比较稳定一点。啊、嗯，我一直比较反对一个说法，就是建立一个人个人的知识体系。我们其实要认识一点，知识体系它很多时候是客观的。你关于某个事物的知识，那个知识体系是前人已经建立好了，在那个地方摆着的。你对他的话呢，你只能说去认识他。当然，有人说可以有自己的知识体系，怎么样？怎么样的？实际上，我觉得，就我个自己来说的话呢，所谓的我个人的知识体系，实际上它是一些关注点。然后，我剩下的借鉴的方法呢，还是从那些学科里面借鉴的那方法，科学性的方法，在这样来适合，因为它是最，它是对我对我来说是最好的。当然，说有自己的一些经验怎么样呢？它可能就是这科学性方法的一个简化版本而已。然后，你自己所谓的自。知识体系的知识的部分呢，实际上我觉得就是我自己的关注点，就像我刚才说那样子，是我关注什么？比如我现在是关注的是中国的城市化问题，还有关注这个呃历史学里面的心态史的问题，它是我的一个关注点。通过这个关注点呢，我进入到这个一整个知识体系，这是我的一个通孔。但是我并不觉得我自己可以建立一个知识体系怎么样的，我觉得那个东西的话有点太夸口了。他是属属于那种旷古的旷古的那样一个哲学家才能做到这种大师级的人物才能说我们去把这个知识体系重构一下。通识教育的话呢，主要是为了改善我们的认知，然后开阔我们的眼界。实际上，我们针对的对象呢，一个是人，一个是社会。通识教育的话呢，一般都针对那种大学课，很大的那种。学所以说呢，呃，就我来看的话呢，它一般分为哲学、数学、经济学。政治学、社会学和文学，这个的话呢，我作为一个学工科的话呢，我我只能说，我只能给你提供一下我个人经验。我自己从理论上的认识呢，我觉得通识从哪里开始并不重要，而是你开始通识这件事比较重要。就算你从哲学开始，或者从经济学、从政治学开始，无论怎么样呢，反正你最后都要走到那个地方去。我说半年的时间。你把主要的学科的那些东西稍微读一 下， 你可能你现在的 话， 你就随你自己感兴趣哪一门就比较重 要， 哪一门比较比较有趣就可以了。很多人对心理学很有很感兴趣 啊， 他就会去看一些心理学方面的 书， 比如说像心理学导论之类的东西。这个只是随你的兴趣而已啊。你这个实际上是一个自控力的问题啊。我们每个人都会逃避一些事 情， 逃避那些自己不不想做的事 情， 怎么样 的？ 实际 上， 它对每个人来 说， 自控的方案都是不一样的。因为每个人，我们说自控的本质上来讲，就是一个奖惩制度，一个时间管理制度，一个你认识你做的事情的重要程度，或者说这样一个这样一个东西。一个一个好的一个精一个好的这个意志力管理呢，我觉得一个基础就是去锻炼。锻炼的话，在我大我大学期间，从大二开始，每天晚上在操场上跑十圈，然后会做啊、呃、上百个仰上百个仰卧起坐吧，然后会做几十个俯卧撑，这样子。我每天的精力是非常好的，我觉得我做很多事情都是有精力去做的。锻不锻炼对人的影响是非常大的，所以我觉得意志力管理一个重要的，就我个人见来说的话，第一个就是你锻炼，锻炼之后呢，我们再来谈意志力的管理。第二个就是我之前在知乎上回答过一个一个一个一个东西，就是说不管什么事，你先去做一做，你先去做一下，然后去开个头，然后你开个头往下走的时候，你会发现这个事情并不是那么糟糕。我们很多时候就是缺一个开头的这样一个勇气。我们去开头之后，我们沉迷于这个事情之后，比如说我们有时候读一些书啊什么比较枯燥，然后你去读一些读下去之后，你会发现还是还是挺有趣的。另外一个就是说，我一直在强调，有些枯燥的东西，它跟你的常识是没有关系的。我在这一次讲的时候，你们可能很多人是是无法理解这个东西的，就特别是文科生或者说一些女性，她的那个感性感性的是感性的这个情绪比较多的时候，她会把。这书里面这个枯燥的东西和自己的生活联系起来，他会去想把这个东西做一个常识性的理解。我一直在强调，你要学的东西，它反常识的，它是反常识的，所以你要对它做一个技术性的理解。这个东西我已经告诉你了，你必须要去做过之后，你有一个体会，然后你才能够知道这个东西可能是对的。我现在跟你说这个方法，你没有试过，你只会觉得哦，它也许是对的，或者怎么样。这个对你是没有用的，很多人都在问这个读进枯燥书或者怎么样，我其实在已经把这个方法已经说完了。你要是完整的演示一遍的话呢，就说把一个过程完整的演示一遍的话呢，你这种思维实际上是错误的。我们的大脑工作记忆是很少的，你想一想，我跟你说一堆数字，你就只能记住七个，你还能演示一个系统吗？你这个系统你能记住多少呢？不要太相信人的大脑。你要借助工具，在某一个点，在你能够思考的点，那个那个点上去做你的形象思考。你不要全部就是把形象思考作为一个统设，作为一个作为一个总体的依据，那这样是会完蛋的。这样你的思考是非常不清晰，会混沌的。我们的主体依然是你借助的工具，是笔，是纸，是其他电子性的工具，是帮这些东西。然后你在这个体系上面，然后再去思考。嗯。我要回答你这个问题的话呢，我得区分一下一个东西，叫做我们经常听到一些问题嘛，在知乎上也会有人问，就是、说我去做一个事情呢，我是选择我喜欢的呢，还是我擅长的呢？今天我从认知心理学的角度来回答你呢，一定要选择你擅长的。你喜欢是因为你擅长，而不是说你主观上去喜欢什么什么东西。你喜欢可能只是表面上对他不了解的这样一种喜欢。所以说，你说什么物质和精神达到一定程度啊什么样，实际上你就很擅长做一个事情了。当你很擅长做一个事情的时候，你就会越喜欢去做这个事情，越会接受一些挑战。这个就是认知心理学上的角度来谈这个问题。所以说，你说这个事肯定是不会发生的。人就是越擅长一件事情，他才会倾向于把这件事情做得更好，他才会走得更远。没有什么自控力，就要去训练，你要去锻炼，去培养。去，你要了解到你整个人生的这样一个漫长人生里面，你要做成某些事情，你就必须是经历一个痛苦的过程。没有什么人是躺在床上就把事情做好的，对不对？呃，这个和之前的问题的话比较类似，思考方式还有什么思考深度这种东西，它是一个评价标准。我们说那个人的思考能力比较不错，那个人比较有思想性，这种评价标准，我们怎么？通过技术性的东西去达到这个东西呢？如果说我给你一个有技术性的方法，那是不是所有人都有都有都有这个？那这个东西就一文不值了，对不对？它是一个评价标准，就是我们说那个人有钱怎么怎么样，到达有钱什么怎么样，技术性的理解，我技术性的东西我现在能随便给吗？那不扯淡吗？除非我骗你差不多。所以我现在如果说要说真话的话呢，它是一个。结果就说你的思考是你的思考力，还有你的这样一个思维深度，它是一个结果。这个结果就是你必须要认识到有你自己要有很多知识这样一个东西在里面。你学到了很多知识，然后你了解了很多学科的一些方法。就说你这个通识过程你做完了，然后你的思维方式可以提升。我们说这是一个结果，而说你绕过这所有东西，就直接达到那个地方，这个是没有的。融合在一起的话，就变成最抽象的东西，那变成哲学了，对不对？实际上，如果你能够看到学科的痕迹的话呢，它的东西都是没有融合的，它只是知道的多而已。查理芒格那本《穷查理宝典》我也看过了，你说他建立很多模型怎么样了？他其实是用那个学科某种方法来思考而已，那个学科里面提到的某种效应啊这些东西来思考而已，他并没有融。合，如果融合的话，最后就只剩下最抽象的东西了，这个才叫融合，就是到达哲学的地方。啊、呃，关于爱情方面的话呢，我一直推荐一本书，我觉得也是我同时后面会补上的一个书单。我之前也一直在推这本书，罗兰·米勒的《亲密关系》第五版。这本书的话呢，它是从科学的角度来讲人与人之间的这样一个亲密关系，它不只是情爱情，还包括友情啊、亲情这些东西。它是它的所有的结论都是通过心理学实验来来来来得出来的，就是经过有一个统计结果，有科学依据的。它里面还批判了一些畅销书里面的一些观点啊，我觉得这本书是比较好的。罗兰·米勒的《亲密关系》。艺术作为一门学科呢，我们要了解它呢，我觉得可以和别的学科对比一下。比如说，我们可以了解一下这个经济学啊。虽然说我们说了解经济学，朋友可能知道，我们虽然说经济学啊里面有很多模型啊，有很多观点，有很多流派，但是不管是怎样的？这些经济学家对一些比较统一的问题，还有统一的研究方法，他们上面都是都是比较都是比较认同，都是大家比较接受的一些东西。比如说，经济学研究的是什么问题啊？比如说，经济学研究的其实就是作为这个稀缺资源怎么分配啊？研究人的，或者说后来我们扩大了这个经济学帝国主义，就说研究是人的整个社会生活这些东西的。呃，还有经济学的一些研究方法，包括一些呃统计分析的一些呃回溯的这样一个检，这样一个对他的那个假设的这样一个验证啊，之类的，这些方法都是大家比较认同的。但是艺术呢，我们知道，直到现在，对于艺术的定义都是比较混乱的，不说比较混乱嘛，就说没有统一的这样一个辨识。比如说，艺术，有的说是产生美感经验的，有的人说是产生美感形式的。就是产生美学形式的，就是、产生客观的这样一个美；有的时候是产生主观的美，有的时候直接是激发情绪的，有很多种。近代、现代的，还有从历史上来说，有很多种对这样对艺术的这样一个定义，它在不断流动，随着人的这个语言的这个流动，它在不断的演变。这就是这就是艺术和科学不同的地方。很多人很多人如果就要去研究艺术了，他可能以一种理性的眼光去看待艺术的发展，这个就会导致他会觉得一团乱麻。啊，我开始提到的那个，呃、啊，关于呃，就是说我可能会谈到艺术的那个点啊，啊，就是因为西方最开始对艺术有一个严格定义的时候，会把艺术分为自由的艺术和机械的艺术。那个时候，艺术就指所有的技能，包括你雕刻啊，包括你，包括那个什么比较比较低贱的一些活吧，石匠，比如说就是就是开始石不说不说不说雕刻，它就石匠，它也是艺术。还有一些逻辑和科学，它也属于艺术。啊、呃，那个时候的话，就会把艺术分为自由的和机械的。机械的，就是怎么分的？你们以为它是跟机械有关吗？不不不，机械的艺术是为了获利而去搞艺术的，就叫机械的艺术。自由的艺术就是不为了获利而搞的。希腊人有一种这样的一种，看不起那些为了获利去搞艺术的人，所以他就把分为机械的艺术和自由的艺术。这个就是西方人为什么对追求自由、追求知识本身这样一种比较。比较比较有这样一个呃先天的或者说一个崇高这样一个认识。呃，很久之前的话，有个人写了一篇文章嘛，他谈他谈到里面文章里面有一句话说啊、呃，这个这一段文本，这段文本你们不用清楚是什么呀，是一段比较著名的文本。他说这个文本呃虽然说是呃在古代写的，但是它带有很多后现代的特征。哎，什么叫后现代的特征呢？其实就是这个文本它是以对话的形式来弄的。啊，为什么说对话的现不现代的呢？其实，在现代，什么叫现代？现代的一个主要的特征就是理性。我们说西方，它的这个理性的发展，就是通过就是所谓的现代性，这个理性包括在社会上的所谓理性官僚制啊，还有一些科学的发展，近代科学的发展这些东西。无论是理论上还是社会 上， 都是一种理性的东西在里面。包括后来啊 啊， 有有的人对那个德国的那个啊一些一些二战的这样二战和一战爆 发， 也会把这个归咎为理性的东西。我们回到问题 啊， 为什么说对话是对话是那种后现代 呢？ 因为后现代有一种反理性的倾向。我们说对话 呢， 它就是它就并非是预设一个统一的观 点， 然后来在这个基础上来讨论。对话就是。它是并，它是它是并发并行的这样子，它是在不断的这样的碰撞，它并没有产生一个唯一的、统一的这样一个观点在里面。而伦理学呢、啊，最好的形式其实就是以对话的形式弄下来，因为你你有句话叫做“萝卜白菜各有所爱”，你就算在理性上能够说服我，但是我就是有那样的偏好，对不对？很多时候你们不能理解为什么啊。一个人他应该应该怎么做，但他就选择怎么做，或者说他，你你自从你自己出发不能理解，因为他的你和他的立场是不一样的，你从理性上不能理解对方，你只能从伦理上去理解对方，所、就、以、是、伦理学天生就有后现代的这样一个特征在里面。然后我为什么说？啊、呃，这个东西是危险的，因为对于对于啊、呃、对于刚进行通识的人来说的话，可能理解不了这种范式，他会觉得有一种伦理学有一种反理性的倾向在里面，所以就会导致可能思维上的这样一个一致性会出现问题。所以我觉得啊、呃，这个可以留待以后通识通识阅读之后。啊、呃，不好意思，可能你们把我想的太全能了，我没有特意的去学英语，我我学英语主要是为了读读技术文献。技术文献相对于别的一些英语著作来说的话是比较简单的，所以说所以说我的话呢就是直接呃就是通过读了几本那个比较简单的那个啊呃,呃技术方面的那个书之外书之后我就慢慢的就培养起来了我没有特意去学英语，不好意思，这个其实就是，呵呵我可能是在内部说的一、就、个、是、就是很多人就是。去追求那个学习方法，他们有一个心态，就是希望能够通过某一种学习方法来找到某种捷径。实际上，从认知心理学或者认知科学角度来讲的话，是没有捷径的。你要想成为专家，你你只有朝那个方向，你确定你的方向之后呢，不断的练习，不断的练习。当然，不是说那种简单的那种练习，而是说稍微超出你心理舒适区的那种练习。不断练习，不断练习之后呢，然后你才能慢慢的成为专家。因为有很多知识，它写在书本上，但它并不能帮你成为专家。有一些知识，你只能从经验、从背景知识里面去获取。所以说，那些刻意去追求学习方法的人的话呢，我觉得是不可取的。归根结底，一个人的努力是不能被替代的。一个人想要进步，还是要靠个人的努力。是的，你说的很对。呃，人生的奥秘就是，你越是去想要制造出给别人的那种好感。你越是想要这样子，你越做不好，就是这么奇怪。我认识很多人，就是他他希望啊、呃，怎么说？他特别看重别人的感受，而且他也他也想要去确认别人对他的感受是怎样的。这种人、就是怎么说？在生活中是比较讨厌的那种人吧。我觉得很多时候你做你自己还是比较重要的。你不要去在意别人对你那么多的看法，你很多时候会把这种东西会放大。我记得之前有一本书吧，有一本书叫心理学方面的，我现在把名字忘了。好像叫什么什么的心里面我忘掉了啊、呃！一会儿的话，我找到了，我想。然后剩下的话，当我刻意的去找好书的情况下的话呢，啊、呃，我觉得我想想，我好像没有碰到我特别大的困难。我觉得我的认知就这样逐渐提升的。啊、呃，有一种，有一种，有一种问题就可能是别人担心，就是、说看很多通识的东西啊，自己啊。呃自己好像什么都不精通那样子，就像我之前回答那样子，实际上通识本来就不是让你精通的嘛，你要精通哪一门，你是在通识以后然后再去再去考虑那一个，而且通识还会给你一个感受，就是说你以为你喜欢的东西，那个学科的东西，实际上它跟你不喜欢的东西之间差别并不是太大。我觉得这个对于规划人生是比较有帮助的，不会盲目的去跳到某一个专业或者某一个某一个职业上去。啊、呃，他这个这两本书的话呢，我觉得他只是一个概览的情况。你说的特别简单，确实是对的，嗯、呃，但是他基本上覆盖了那个什么微积分的微积分的主要的知识范围，对吧？这两本书结合起来看的话，我觉得是主要覆盖这些范围。然后你从这个范围里面的话呢，可以可以概览这样一个微积分的这样一个知识体系，我觉得这个是最有帮助的。当然，你通过这两本书来参加考试的话呢，我觉得有可能考不太好。呵呵面对一个陌生的问题呢，怎么样去分析，怎么去弄这些东西，这个是非常非常大的一个问题。当然，它是一个非常简化的问题，但是它是非常大的。总体来说，它就是解决问题的一般逻辑。解决问题一般逻辑，第一个就是要理解问题，就是不要先动手去解决这个问题，而是要先理解这个问题要说什么东西。这是第一个。第二个是技术性的观察。技术性的观察呢，就是说，嗯、呃，你的观察是建立在一定理论上的。就是你对这个相关的知识，你首先要有一个了解，然后你再去观察。我们说观察就什么都看，什么都看，你就很多信息一下子给你涌过来了，你就是肥的瘦的都不都不挑，直接就吃了，那肯定是不行的。你要有基础性的理解，你才能够了解这个相关的知识之后，你才能够观察的更好，你才能够看出事物之间哪些模式是比较重要的。所以你要理解问题，然后系统进行观察，然后第三个就是小心的这样一个去啊，不是大胆的去假设，然后再进行小心的求证。这些方法其实说出来，说出来的话都是能够很容易说出来。但是你真的要去练习解决问题，你解决、练习解决问题之后，你才能够成为解决问题的专家。而且这个练习不是解决不是一般的问题，而是说你解决某些某一某一类的问题，才能够成为那方面的专家。因为那方面的背景知识才会得到提升。但是整体的解决问题的办法的话，其实就是这些，就是要技术性的观察，然后要大胆假设，小心求证。而且啊、呃，还有之前最重要一个就是要理解问题再去再去解答问题，不要一上手就去解答问题。呃，就我看过的人格心理学的这样一个知识来说的话呢，嗯、呃，我觉得长期来说的还是保持一个生物钟比较好一点，这样对人的健康是比较好的。另外的话，就是有一些人的他那个有一种早睡型和晚睡型的那个人的人在调。短期内调整作息时间的话，他那个适合都是不一样的。我不太清楚你是怎样类型的一个人。啊，我之前在直播上发过一个回答，就是说人有那种什么啊，夜夜猫头鹰型啊，还有什么百灵鸟型啊。有的人就是早上起来困得要死，有的人就早上起来嗯、呃、活灵活现的。人每个人的这个睡眠周期啊，还有什么这些东西都是不一样的。所以说我不清楚你是怎样一个人，但是说长期来看还是保持比较好，良好的作息比较好。但是更长期的来说的话，锻炼身体。我觉得我锻炼身体这些年以来，我精力一直非常充沛，即便是短期的这个作息调整，对我来说也没有产生特别大的影响。上面也有人问我什么是技术性的理解啊？技术性的理解就是理解数学或者理解数学系统的原理之后的一种理解。数学系统是怎么怎么回事？就像之前说那样，它是一个形式系统，它是先有假设，比如像我昨天不是提到了群论吗？他是先有，他先定义一种，定义一种，定义一种计算，然后再根据这种计算去定义结构，然后再根据这些结构去做进一步的推论，推论，推论范畴啊，算子啊，还有什么空间啊这些东西，从群论里面推推出去的东西，群论就是非常典型的这样一个代表。技术性的理解就是说，你不要，你不要把它当成一个和你常识相关的这样去理解它。你可以参考一下你之前去理解你的生活中的事实是怎么怎么回事的。我们说理解经济学事实，理解别的一些东西，他们可能会有。把你让你把生活啊这样一个混合起来，但技术性理解是理解这样一个体系，是理解它是怎么运作的，而是你不要用用太多的比喻去这样去去理解它，去啊、呃、用做这样一个啊、呃、把这个群论里面那些东西啊做一个比喻，然后去连接起来，和你的生活连接起来，或者说和你有的这样一个一些一些认知模型、心智模型连接起来，这样会导致一些问题。你要去迎合它。迎合这样一个知识体系。首先呢，第一点，我们很难去完全的理解对方。我们理解对方的话呢，就是说为什么伦理学上面有人提到伦理学呢？就是你如果从伦理学角度来讲，你就无法完全无法理解对方，而且心理学研究也表明，人人的这样一个理解也是很难理，也也是很难达到的，根本就达不到那种完全的理解。所以，第一个是不要追求完全理解对方。第二个就是说，我们随着知识水平的提高之后呢，我们见得多了，我们虽然说不能更好的理解对方啊啊、呃，但是我们在我们我们知道关心对方是比较重要的。实际上，很多时候理解是不存在的，关心才最重要的。我们说很多时候一个人他，他说他说啊，他太理解我了怎么怎么样，实际上是别人在特别关心你而已，他相对别人更关心你，然后给你一种错觉，好像他在理解我一样。所以说，理解不是最重要的，重要是人与人之间的这样一个关心。但是我们说，这个只是普通生活中间的一件事情啊。另外一些就是说学术性的东西，我们怎么去理解？我们就是要严格来说，就要倾向于把它变成一个数学系统，就说倾向于把这个定义精准。但你生活当中，你说你跟你爸或者你妈聊天，我们先定义什么什么什么什么,什么，这个肯定是不行的，对不对？所以说，比理解更重要的是关心。人的大脑天生就是不是用来思考的，人的大脑天生就是避免思考的，避免思考的意思就是说，它只是凭记忆里面的一些经验来进行判断。当你看过怎怎样提问这本书之后呢，虽然说它里面有一些批判性的思维方法可以借鉴，但是你总体来说还是以过往的记忆、过往的经验来进行判断的。这个时候，你如果真的想要改善的话呢，你就时刻的去观察别人的对话，时刻的去观察你要阅读的文本。不断的练习，我就说的，不断的练习，练习去用这种思维模式，用用这种用各种批判式方法去检视别人的这样一个思考，这样你才你才能够提升。所以说这个问题就其实上就是等于为什么我读了一些书之后，我的这些能力不能马上提升呢？那肯定的。如果说你读了书之后就能力就提升了，那这个世界上学习也太容易了，对不对？呃，自动化这个专业对我比较影响、比较比较大的影响的地方，就是因为我在高中的时候呢，就可能就是喜欢胡思乱想，喜欢想一些什么系统方面的东西啊啊、呃、什么，反正这些乱七八糟的。然后到了大学之后，自动化学的比较宽泛，然后他还会有一些老一些、有些知识范围，比如说老三论里面的那些啊呃,呃什么信息论、控制论、系统论这些东西，它也是满足了我之前的这样一个想要求知的这样一个。一个欲望，所以说自动化对我来说的话，就相当于一个放大器，把我带到这个想要了解更多知识的这样一个一个地方来。所以自动化对我的影响就是这方面的影响，而且他学的比较宽泛，他没有啊、呃，注定在哪一个、哪哪一个哪一个地方去学习啊。和、呃、计算机的区别，计算机学的就那当然就比较集中，他就主要计算机主要就是啊、呃、写代码，主要就是能够啊、呃、针对计算机系统来进行这样一个。进行这样一个呃思考，进行这样一个写代码的东西。我们现在比较实际来说说，计算机能够，计算机专业能够给我的给我带来的东西的话，我觉得可能就是那个如何更好的写代码吧。实际上，我们说实话，在大学里面，你一个专业能够带给你的，实际上往往他的作业，哼，像计算机专业很多大作业，我觉得这个是非常重要的。很多时候，你认认真真写过大作业的时候，你虽然说出去并并不会。非常顶尖，但是你打败一般人还是没有问题的。我很多时候会在豆瓣找书，呃，豆瓣有些评价比较高，然后评价人数比较多的时候，我就读一读，读一读发现有很多书还是确实是挺好的。我看别人的书评啊，评价都比较好的。然后这是最开始的情况，然后到后来的话呢，随着我的阅读这样水平的提升，我后来就觉觉得我跟一开始的我完全不一样了。我判断一个好书的时候，有时候它没有评分。我去看他的简介，看他的作者，还有看他的一些呃，亚马逊上的一些简介，他书里面哪些内容的简介，我就会关心这本书是不是我要关心的主题。我到后来就说，呃，我上次也说过，我到现在的话就是按照主题社区阅读。我现在有一些思考的主题，然后我就去找这方面的书，然后我看他研究的这个主题是不是我关心的。一方面我，我读的我读的书，它都是比较有比较学术性的书，所以说它不会太烂，因为学术性的。规范在那里摆着的，对不对？你要是不按照这个学术规范来写，那你这个名声就败坏了嘛，对不对？后来的话，就遇到烂书就越来越少了。所以你说找到找到好书的话，我觉得一开始的话，可能豆瓣评分呐、啊，还有一些呃像我推荐一些书都是可以看的。到后来你的认知提升之后呢，你自己就有一个判断了，你自己就能找到了。迷茫的话呢，实际上谁都迷茫。像我在大大学期间，呃，大四的时候，呃，大三、大四的时候也是会。有一个瓶颈期吧，因为那个时候会面对一个事情，就是说，我要出去了，我要出去工作了，快面临工作了，然后我又要，我现在又在学校里面，又觉得我好像什么都没有学到，这个就比较迷茫。对于大多数人来说就是这样子的。你大学就算很多学霸，他们自己学过了，也是也是也是不也是也是不怎么知道呀。实际上，我们到了大四，就说作为一个老司机过来，老师告诉你来说的话，就说大师其实找工作那些人也知道你水平怎么样的。实际上，你很重要一个点就是你去。更多的去面试啊，怎么样？你的那个对工未来工作的焦虑都是可以解决的。你积累了这样的面试经验之后，都是可以解决的。所以我说一个比较重要的点，就是说你大三的时候最好就开始准备这样一个怎样去面试啊，怎样去弄啊。因为很多公司它大大三暑假就开始在招了，特别是一些著名的互联网公司。而且你不要怕，你只要积累了一定经验的时候，这些面试官其实都很好对付的，没有太难。所以你对对于未来不要太迷茫。另外就是说，只要你是提升能力的，在大学期间，你好好利用你时间的，对你未来都是很有帮助。就像我现在，我们现在一起讲那个通识嘛，大家肯定都有这个通识的这样一个欲望在里面。我觉得你大学期间的话，如果说脚踏实地的去做这些事情，我今天就告诉你，对于未来很有帮助的，对于你未来看问题的方法呀，还有你即便去面试的时候，这些东西都是非常有帮助的。好好学习，所以说，很多时候你迷茫嘛，什么意你们你们的父辈还有什么样的那些人，他们都是没有人给你经验的，他们也没有什么过来经验，所以说我现在走过来这条路，我跟你说，好好学习，还有另外一个就是提前要准备这个面试的问题，所以你不要怕未来没有那么难的。啊，环境呢确实对人的这个学习的话会有很大的影响，我觉得有可能，我猜的有可能就是你的宿舍里面的这个。环境就是说别人别人也是这样子的，然后你看到你的室友的话也是可能是在玩啊或者怎么样，然后你对你的话可能就是有一种潜移默化的影响。另外你去图书馆的话或者教室，你看到别人也在那里学习，可能对你来说影响比较大。可能你这个性格的话，可能就是有可能比较容易受别人的影响，受环境的影响。我觉得你能够能够了解到这个差别的话，就是比较重要。剩下的就是去改变喽。而且我觉得这个东西也无需改变。你你你去学习的话，尽量就去图书馆或者去教室。晚上教室也是开门的吧？就去那些地方学习就可以了。如果说你受这种环境影响，那就择而取之咯。而且我就我这么多就我大学经验来说，我觉得宿舍真的不是一个很好的学习的地方。我其实已经建立了一个群。这个群就是我们大家，啊、呃，我说 live 之后我们要去，我们所有人去可以去参加的这样一个微信群或者说 QQ 群这样一个，那个群的名字叫做“实践与自由”。你说我赞不赞同呢？我肯定是赞同的。一个人有时候如果说完全为了实用去学习的话呢，他会他会步入一种困境，就说你不能完全看到这个实用的价值在哪里。比如说我们在大学的时候，我们很多人都会说啊，有什么东西没有什么用啊，我学它干什么？啊，就会觉得没有实用价。其实际上它是有实用只不过它比较肉。比如说我们有一些基础性的知识，像说我们说拿计算机专业来说，我们学那个什么组合数学、离散数学这些东西，你说它对写代码有什么帮助吗？我们说其实大大的帮助并不大，它当然可以提高提升你的思维能力啊什么这些帮助。实际上很多人都不在乎什么提高思维能力，他就觉得这个东西看起来是没有用的。所以这个时候，我觉得一个很好的补充就是，我们纯粹为了追求知识、追求一种知识的自由，上去学习的一个东西，有一个崇高的目标。所以我觉得它实际上自由这种通识的追求，或者说这种学习的追求的话呢，我觉得是可以互补的，都是比较重要的。哼，这位朋友提的问题都是比较比较高深的问题啊，这个都是不是我在通识教育里面啊、呃、想要给大众解答的问题。嗯，这么说吧，现代哲学有一个语言学的转向，他研究的是一些语言学的概念。这个实际上在维特根斯坦那里是根据维特根斯坦的研究来转向的。呃，他维特根斯坦在早期有一本书叫做《哲学研究》还是什么，我记不太清楚了啊。呃、然后整个整个西方哲学就进行一个语言学的转，语言学的这样一个。转向转向之后呢，然后维特根斯坦到晚年，他又把这些东西推翻了。推翻了之后呢，然后他又他又有一个新的一个哲学转向，叫、就是、什么心灵哲学的转向，好像是吧？对于对于近现代哲学的话，我了解的不是特别深入，我只是了解一个概况。所以说你要问这方面的问题的话呢，要深入的讲的话，我可能讲的不太好。我觉得我现在还是挺年轻的。你说一生的价值和怎么样的？我觉得我自己也在探索中。嗯、呃。无非两种嘛，要么就是物，要么就是物质上的这样一个财务自由，要么就是心灵上的心灵自由。我觉得我还在，无论是这两种哪一种，我现在都还在探索中。所以说，你说要是怎么探索一生的价值，你要说就。假如一个人很年纪轻轻就知道什么医生要什么，我觉得要么他是非常幸运的，要么他就是非常倒霉，他这一生就是进入死水了，对不对？这一生遇见会有很多不确定的东西，会改变人的思维价值。你在年轻的时候坚持的一些东西，到后来很很可能都是扯淡的。我已经说过，我向来是不带以最坏恶意来推测中国人的，但这回却有几点出乎于我的意外。一是当局者竟会这样的凶残，一是流言家竟至如此的下劣，一是中国的女性临难竟如是之从容。我目睹中国女子的办事，是属于去年的，虽然是少数，但看那干练、坚决、百折不回的气概，曾经屡次为之感叹。至于这一回在弹雨中互相救助，虽殒身不恤的事实，则更足为中国女子的勇毅。虽遭阴谋诡计压抑至数千年，而终于没有消亡的名证了。倘要寻求这一次死伤者对于将来的意义，意义就在此吧。可活着在淡红的血色中，会依稀看见微茫的希望。真的猛士，将更愤然而前行。呜、哦、呼！我说不出话，但以此纪念刘和真君。四月一日。呃，这是我们讲的第一张图，关于通识本身的，它分为类型和目标。类型呢，就像我之前说的那样子，它分为三种。这个包括获得知识、获得方法和革新思维的范式，这三个呢都是很有实用价值的这样一个作用。获得知识在上面写的非常清楚了，就是开阔眼界、明白一些事情和原理，进入到严肃的社会性领域里面，进入到严肃的社会性领域里面什么意思呢？就是说。我们有一些人，比如说学过经济学的人，或者说学过某一个类型的知识知识知识的人，他们就会利用那个知识体系里面的话语来进行对话。这个时候，如果你不理解他们的概念和他们的这样一个话语体系的话，你就进不去。所以说，获得知识呢，还有一种就是能够让你获得一个准入证，能够进到别人的这个共同体，成为知识共同体里面这个领域里面去。另外就是获得方法，包括科学的一般研究方法。经济学的研究方法和社会学的这样一些研究方法，另外就是革新思维的范式。我们知道，呃，有一个说法叫做“贫困的陷阱”，就是一个人如果陷在贫困里面的话呢，他会被很多他自己已有的这样一个稀缺性的因素往后拉，就会导致他困在一个漩涡里面。他往外走呢，必须要依靠一个巨大的外力才行。实际上，思维也是这样子的。我们很多时候都会陷入在这个思维的陷阱里面。称之为思维的贫困陷阱。这个如果有兴趣，可以看一本书，叫做《贫困的本质》。啊，当然它不是讲思维，它是讲贫困的，但它们两个有相似的地方。所以说，这个时候我们需要范式替换来更新自己的思维，就需要一个外力让你去革新自己的认知，就说带来一套完全不同的这样一个思维方式。革新思维的范式还包括回到自然哲学，就是回到我们所有的这些学科里面的最开始的地方。我们学科一开始是没有分开的。它其实只有一个自然哲学，然后还有一些就是知识的常识化。这里应该不是常识化，而是说把这个知识更加科学的说，是把知识存在这个常识的积极区间里面，使得自己这个能力和水平得到一定的提升。第三个就是呃最后一个第五个就是反思人类本身，包括心理的和哲学的。这里面有几个点呢、啊，可能需要详细再讲一下。嗯，包括其中第一个，我后面谈到那个明白一些事情和原理里面讲到的两个例子，一个是显性知识和隐性知识。这个显性知识和隐性知识，知识学里面的一个说法，就是有些知识吧，它能够说出来，用语言表达出来，能够写在书上，这个就叫做显性知识。有一些知识呢，它是隐性的，它就是一些个人的经验，一些神秘的东西，它是很难用语言去表达、精确的描述出来。呃，我们知道有一句话叫做“知易行难”。就说你看了很多书，但是懂了很多道理，但是你真正去做的时候呢，你发现自己还是不行。为什么呢？因为有些知识它是隐性的，是你写在书上也没有办法，也没有办法去完全掌握的，它需要你在练习、在实践当中去获得。第二就是博弈论中的混合策略，这个就是一个比较假的一个啊、呃、应对高手的这样一个办法。就是假如说对手是明显他的水平高于你，他的思考速度还有他的整个聪明程度都高于你，他也有经验，那你怎么跟他斗呢？我们就说石头剪刀布这样子，你怎么跟他斗呢？实际上你采用一个混合策略，就是你熟乱出招，不要产生模式。高手之所以比你强呢，是他因为他能够发现你的模式。所以说这两个道理，他只是举两个例子。你如果说你通过。获得通过通识教育获得这个知识的话呢，你就能够明白一些事情和原理，对你改于你改改变你自己的行事策略都是非常有帮助的。同时的第二个第二个地方呢，就是他的目标，他的目标包括是科学思维。为什么我把科学思维放在第一点呢？因为我这里提到的范式替换，具体来说就是用科学的思维去替换一个人原有的思维方式。因为我们现在学习的知识都是被科学，大多数都是被科学过滤变的，除了伦理学和美学这些东西之外，一般的学科都是被科学过滤一遍。所以说，你如果要革新自己的认知，让自己认知得到提升的话呢，一个一个终极的目标就是用科学的思考的方法来替换你原有的那些思考方法。所以说，通识的第一个目标是科学思维，第二个是提高思考的质量，就是让你的思考呢，相对于一般人来说更加清晰。逻辑更加严谨，然后你也思维上有更多的创造性。然后第三个呢是心智自由。我们知道，在这个碎片化的时代里面，有很多碎片知识。今天有这个观点，明天有那个观点。如果说你自己的心里面不是稳的，没有说像一个不倒翁一样去稳定的话呢，你就会被很多观点牵着走。特别是很多大学生里面，他看到很多这些文章，还有一些畅销书里面的观点，他们都会用一些宣传的手段来。左右你的情绪，然后让你觉得哦，好像这个很重要。我们为什么说这个时代里面有很多人是很多事情都是三分钟热度呢？其实就是因为很多碎片化的知识在里面，所以同时就是让你在心里形成一个认知的不倒翁，让这些碎片化知识对你来说，对你来说冲击力并没有那么大。你会看到别人如何的在制造这些制造这些故意操纵人的这个知识的过程是怎样的。然后最后一个是理解自我，获得幸福。同时还有一个一个问一个一个目标呢，就是说我们通过获得知识，我们包括获得自己的知识，获得人与人之间这样一个知识，它更能够理解人和人类，因为我们获我们的所有知识归根结底呢，其实都是关于人和人类的。我们其实有很多疑惑呀、啊，比如说呃我们在生活中遇到一些事情，我们都会想，从心理学角度来讲的话，这个。我该怎么做？我应该怎么样？实际上，等你了解了相关的心理学原理，或者说一些文学知识，或者说一些哲学的知识，很多古代人思考同样的问题，你全部大概浏览一遍之后，我觉得你的心灵上这样一个思考，也就会更加通达、更加豁达。然后呢，你就会获得了这样一个从知识上来获得的这样一个幸福，这就是通识的目标。通识的目标和通识类型呢，这个相连是相联系的。为什么说通识的目标和通识的类型这样相联系呢？通识的类型，我们我们说有时候你看它，我上面说的获得知识、获得方法和革新思维的范式，虽然说它看起来说是类型，但实际上好像也是目标、啊。其实还有一点，就是、说对于这不同的类型，你是想获得知识、想获得方法、想获得革新思维的范式，这些你在最开始的时候，你都可以其实选择不同的这样一个去阅读路径，去达到这样一个。有很多人，他他的他的困惑其实就是，呃，想要想要扩展一下知识，开阔一下眼界，啊，有的人呢就就觉得有别的有一些存在一些别的思维方法，能够改善自己的思维质量；还有一些就是想真的想觉得自己思维方式陷在一个死循环里面，觉得很多时候和别人的差距太大。这个时候，其实我们说，除了一些非常内核的地方，包括科学、数学和哲学的一些通识教育之外呢，关于某些具体的学科这样一个通识教育呢。自我通识教育，它其实有一些比较特别的路径，其实都可以选择的。就说你不同的路径，它有一个，它有一个侧重点，侧重于知识的追求、方法的追求和思维方式的追求。当然，一般的同时没有偏重的，就是三个一起推进了，而且是，呃，最关注的是革新思维的反思，因为这个是最重要的一点。看到第二张图呢，里面有一个思维性质的区分，是说是感应和理性。之前有位朋友说，我上面是不是写错了？应该是感性和理性。实际上，感性呢，它不是一种思维方式，感性呢，它是一种情绪冲动。感应和理性才是相对的思维方式。什么叫感应呢？我们知道，我我们中国人或者说我们上一代人有很多人，他们喜欢说那个什么以形补形的话，比如说人参果啊，它看着像是一个人，所以它大补。还有一些，嗯、呃，比如说什么。呃，红枣啊，因为它是红色所以它补血。这个其实是一种感应思维，他就认为两个之间、两个现象之间它是相关的。我们还有古代的那个什么董仲舒之前的那个说法，说是天上的这样一个星辰的位移啊，对应地上的这样一个王朝的变动。还有一些就是说一些巫师啊他们的说法，包括在西方在东方都有的，说我今天看到一个天象，这个天象不太对，这个跟我们的未来有关系。啊，比如说，呃，我看到今天晚上晚霞上面那个云朵出现了什么形状，然后我就觉得这个对我们部落来说是个什么样的事情。这个其实就是他认为两个事情之间有感，有有这个感应，就是董仲舒的所谓的天人感应，这个是一种这种思维，我们的父母上一代人都特别喜欢这种感应的思维，还有很多时候我们自己呢，也会以为两个现象之间存在感应，都是潜意识里面的。第二个就是理性的。理性的思维呢，它分为科学的、数学的和进化的。科学的思维呢，就是第一个，它是基于形式逻辑。它我们先定义一个事情，这个东西它是不是清晰的？定义清晰的，定义清晰之后，然后我们进行这个严密的推论。这个其实就是一种理性。然后理性到达极致呢，科学的东西转化成数学的东西，数学的东西对定义的这个精准性的要求更高，对这个推论的严密性的要求也更高。这个就是理性。然后另外一种呢，就是一种进化的理性，这个称为进化认识论。进化认识论是怎么回事呢？它是从进化角度来重新审视人有一些非理性的东西是怎么出现的。比如说，我们说有一些从众效应，这个我在一会心理学的角度、心理学的那个里面会讲到，有些所谓的呃人的心理上的弱点啊，还有怎么样，它其实都是漫长的进化当中来说，对你来说都是一个最好的选择机制。比如说，女性她会更多的可能会看重男性的资源丰富程度，男性呢会看重女性的这样一个呃面容的美丽程度这些东西。你说她是非理性的，或者怎么样一种一种怎么样的选择？它实是一种进化上的认识论，它表面上看起来是非理性的，实际上它是一种进化认识论，它在很高的概率下对一个人来说是非常有帮助的。所以说，这就是理性、科学的、数学的和进化的中国人思维呢，这个。可能在很多地方你可以看到，包括吴中山先生写的《中国哲学十九讲》啊，还有一些啊、呃，就是梁漱溟的吧，分析中国人性格的，还有一本是钱穆的，从分析所谓的中国国民性性格的什么，这些书名字我都忘掉了,了。呃，他们提到了很重要一点，就是中国人的思维里面讲究这个实用主义，就什么东西它，我们首先想到它它有没有用。就是说有没有对我的生活或者什么带来改变，这就是一个非常实用的这样一个观点在里面。另外一个呢，就是说中国人的理性，中国人呢，有人说是感性的呀，或者说文学化的呀，比如说哲学是文学化的，就觉得中国人可能比较感性。实际上，中国人的思维呢是非常理性的，就是因为它实用主义。我们凭什么都要去看结果？像邓小平说的，“实践是检验真理的唯一标准”，你觉得它可能是马克思那儿借来的，实际上根本就不是。这个实际上是非常本土化的一个阐释，“实践是检验真理的唯一标准”，非常本土化的。所以我们我们的这种理性呢，就是用实践理性，跟康德说实践理性是比较相似的。赵林曾经举过例子，赵林是一个呃武汉大学的一个哲学家，一个哲学教授吧，嗯，他就谈到了中中国人这个做学问啊，就讲了一个训诂，训诂是什么玩意儿？就是那个对一字一词的考证非常严密，他不他不他不提出那种宏大的理论。你像西方有很多人他，他比如说比如说像那个黑格尔。特别是黑格尔，黑格尔特别喜欢提那种宏大理论，他把什么东西都说光了，一大套理论出去，然后是别人啊，他把所有的知识都说光了，然后就是什么东西什么历史事实都符合他的理论这样子，还有马克思，他的理论也非常宏大。西方人就爱干那个事情，特别是法国人、德国人，就爱干那个宏大理论。但中国人的话就喜欢训诂，中国传统的知识学、史学、经济学都是讲究训诂。这个其实就是中国人这样一个实用主义的这个东西在里面。中国人讲求你每个地方这个细节要做到精 准， 要做到要做到要做到经 验， 要做到符合经验。像中国人的这种就是一种经验主义的理性在里 面， 这就是中国人的这样一种思维。呃， 之前有很多朋友说到这个学习 啊， 还有什么阅读都是非常枯燥的。实际上 呢， 为什么枯燥 呢？ 就像我之前说的那样 子， 学习的枯燥 呢， 是因为很多我们要学的在大学里面学的学科 呢， 它是被科学化给过滤了一遍。我们很多东西它必须满足科学的一些条件，我们才能够把它交给学生。如果你说你在学校里教一个东西，它是非科学的，怎么样？除了艺术和美学相关的东西之外呢，实际上根本是没法在学校里面推广的。另外一个就是说，近代到现代吧，有一个转向，应该说从牛顿以后吧，就是成为科学的数学化，就是把我们研究的这些科学性质的东西呢，进一步的使其理在理性上更加提升。就会、是、导致这个这个理性，从理性的层次上来讲，它的前提更加，它的前提呢更加精准，定义更加精准，它的推论呢更加严密，所以这个就是科学的数学化。科学的数学化要求呢，它有几个特点。第一个是数学实际是一种语言，是一种语言，它是表述一些东西的。这些东西呢，当然我们后来我后面会讲数学，它有三大主义。呃，对于数学是一种语言呢，它究竟要表达什么东西？它能够表达什么东西？这个是我后面要讲的。第二个就是数学，它很多时候是要是要你放弃直观的东西的，放弃一些直观的一些东西在里面，那、嗯、么去关注这个形式的东西。但是说放弃直观的这个可能有我自己的癖好在里面啊。嗯、呃，直观的方面的话呢，有一些,有一些由于数学的三大主义里面有一个直观主义，但它不是简单的我们人以为那种直观主义。这里的放弃直观就是放弃常识性的理解。第三个就是需要对技术性的理解进行训练。我之前说过。对于现代科学和数学的理解呢，你不能把它和你的生活关联在一起，因为你它跟你的生活很多时候是没有关系的。这个时候就需要你做一些技术性的训练、技术性的理解。这个什么叫技术性的理解呢？以及如何训练呢？我在之后将会讲到。思维与观念里面还有另外一个重要的问题，就是多元思维。这个也是我在 live 之前呢有谈到过的这样一个东西。多元思维呢，其实它的定义呢，其实就是让一个人在。一个学科里面获得的知识、或者理论或者说思考方式，迁移到别的一些学科里面去。比如说，我上面举到迁移的这样一个例子，就是投资算法与信息系统。大家知道我是写代码的，我有时候很多看算法方面的书呢，我看它有一些排序算法的话，他把它弄成二叉树呢。这个之前可能这个例子比较复杂、啊，但实际上它体现了信息论里面这个信息论它的这样一个东西在里面。我之前有一篇回答可能会讲比较详细，但是啊、呃，我这里就简略一点，就说实际上很多投资模型的话呢，它也是跟信息论有关系的，比如说像投资投资领域所谓的马克维兹模型和指数模型这些东西，它其实也是一个信息节约的工具，还有之前的奥卡姆提到，它其实也是一个信息工具。然后呢，多元思维应该如何做呢？它其实分成三个部分，第一个是观察的专业化，观察的专业化就需要你在理解一定背景知识的情况下去观察。理解一定背景知识的情况下去观察，你才能看到这些呈现在你面前的这些一大堆信息里面的模式，你才能从更高的地方去审视它。如果说你没有相关的背景理论、背景知识的话呢，你就会导致你的看的都是一堆杂乱无章的东西。杂乱无章的东西，人都是非常讨厌的。这个时候，人呢就会厌恶思考，你就无法观察，也无法观察的更深。另外就是分析的专业化。我们就是要首先要做到理解这个问题是什么。我们很多人其实我们在遇到一个问题的时 候， 都是马上下手去怎么解 决， 都是被这个问题给逼着走的。实际上你要要花在这个理解问题这个上 面， 要磨刀不误砍柴工。理解了问题了之后 呢， 你才能够去把握关 键， 才能够进行抽象思考。这个也是我之之之后提到的这样一个专家和菜鸟之间思维差异的这样一个地方。第三个就是创造性。创造性它不是说你是训练出来，创造性是在前两个的基础上，前两个基础上这样慢慢自己训练得到的。创造性包括回到这个抽象层次，还有这个你如何去联想，联想这个之间如何做这个技术性的训练，联想你刻意去做某个两个无相关的事件之间去联想。然后第三个的话就是说我们通识能够给你的，就是背景知识的丰富性。你用的越多的背景知识呢，你的这个认知水平也会越高，你才能够说是有创造性。它从呃如何做呢？就是观察、分析到创造性，三个都是层层叠进的。首先，我们要分明白两种理解。第一种理解就是尝试性的理解。我后面说到要举到费曼的例子。费曼例子什么例子呢？就是费曼曾经说过一句话，他是一个物理学家，他说没有人能够理解量子力学。为什么没有人理解量子力学呢？是因为量子力学它跟你的生活完全没有关系，人不可能说尝试性的去理解这个量子力学。是怎么回事吧？因为你你不可能深入到原子里面，有原子里面的这些经验吧？实际上这是个经验的判断。你说你不能通过经验去作为这样一个理解，它跟你经验是没有关系的。另外一个就是技术性的理解，就是你，我们首先要明白理性与科学的科学的一般的逻辑结构，什么是理性的构建方式？因为学科它它这种东西，它如果说非经验的，它一定是有理性的东西在里面。所以我们要明白理性与科学的一般的逻辑结构，它就是它的定义精准、基于前提的严格推论，还有推论的细节的把握。然后第二个呢，就是我们要理解东西，它的知识结构一定是一个结构化的东西，我们要把它当那个结构来理解。然后，技术性理解如何做呢？它的方法包括工具辅助，就包括一些电子电子设备的一些辅助手段，包括一些你自己的笔的手段。然后你从开始到那个呃结论之间，它怎样演化的，你一个一个记下来。然后你在某一个点，然后再去展开你的形象思维。然后第二个是整体空降，是要你明白这个结构的整体大致什么样子的时候，然后你再去做这样一个技术性的理解。第三个是你明白整体之后呢，你在局部地区，然后再做一个这样一个技术性的这样一个理解，就说在局部地区你可以展开你的形象思维，或者说在局部地区再把这个我们这个过程再运用一遍。然后第四个就是认知心理学的一个结论，就是对这套东西不断的进行练习。人生学习的呢，第二个就是知识迁移。知识迁移就是我们能够把一个地方学到的东西应用到另外一个地方。啊、呃，这个时候呢，我们有几个重要的地方需要我们注意。第一个是理解性学习的重要性，就是我们要理解，当然这种理解是技术性理解，就是你对他这个知识脉络还有他之间推论，你把握比较清楚，你不是说从经验上能够理解一个东西。第二是多元情景，就是我们能够在不同的情景下面去见识这个理论是什么样的，或者说我们在不同的情景下去思考这个。这是这是结构、这是理论，啊，第三个的话就是思维惯性带来的阻碍，这个就是需要我们去克服的，就是我们以前有一些经验性的东西在里面，它是我们的思考惯性，它给我们，它是我们的心理舒适区。这个时候呢，我们要明白它是怎么回事，然后要带克服这种阻碍。第四个就是连接熟悉的这样一个概念系统，这个东西就是指的是我们之前的有所谓的这样一个概念系统呢，它它跟我们，它它也提出了一定的这样一个理解力。这个理解力呢，也有也有也可以有帮助，帮助我们理解以后的这样一个知识。当然，并不说这个知识之间它就是这样一个连续性的思维的更新呢，实际上还是按照范式替换的方式来更新的。然后最后一个是学习动机，只有你有求知的欲望，你有这种想要去探索真理的这种欲望呢，你才能够把这个知识迁移做得好。专家与菜鸟的差。地方就从自然哲学，或者说从一个比较抽象的科学的或者理性的角度去思考问题啊，这个是刚才的那个东西的重讲啊。专家和菜鸟的差别，专家和菜鸟之间呢，聪明程度呢，就聪明程度来说，就说处理信息的这个快速的程度，还有你思考问题的这样一个跳跃程度，还是怎么样的一些我们说硬非常硬的一些这样的数字呢，实际上是没有太大的差别的。那为什么专家的解决能力比一般人要强呢？实际上，因为专家在一个更高的层次上去思考，你看到的是一大堆杂乱无杂乱的信息。对于专家来说，它里面是存在模式的。专家就从一个思考模式角度来讲呢，他的思考是信息节约的。就他，他虽然说面对同样的信息，他以比你来说，相对于来说更节约的方式来去思考这个问题。所以，这就是为什么专家他比你更能够处理问题。专家能比能比菜鸟更能处理问题呢？我后面有几个点，这几个点呢？啊、呃，我这里就不细讲了。但是总体来说，专家就是在一个抽象的层次，或者说熟悉模式程度上，来理解问题的。这个呃，相关更详细的讲解呢，我们可以后面来提。然后另外一本，另外一个就是我可以推荐一本书，这本书里面有专门一个大章节来讲专家和菜鸟的差别，是一本认知心理学的书。我这里呢，就是只提一下这个地方，抓住这个主要点，给大家讲一下。上面呢。这个心智的构建，这个可能比较大。上面有一个认知科学的视角，就是、说大脑是如何构建精神世界的。这个是有一本书叫做《意识探源》里面的主要观点。第一个是它里面有一个假设，就是、说我们的身体经常有两个部分组成。第一个是无意识的，比如说我们的呼吸，还有一些控制我们心跳的一些东西，我们称之为一个僵尸系统。它是一个和生纯粹的生理条件有关，它支撑我们最基础的这样一个无意识运行的这样一个身体系统在运行。第二个就是我们能够自己意识到的这样一个意识的东西，这两种区分呢，我觉得是蛮有意思的，所以我放在这里。呃，第二个就是大脑的可塑性是贯穿一生的。我们其实觉得大脑很多时候在早期就被确定了呀、啊，还有怎么样后天那些东西啊。实际上研究证明，大脑的可塑性是贯穿一生的。你的神经元的这样一个结构啊，什么都可以慢慢的随着学习来重构的。然后我们对世界怎么理解呢？我们对世界理解其实并不是我们怎么去。从一个很高的层次上去理解这个世界怎么样了？而是我们对这个世界有一个奖惩地图，哪个地方它给我们更多的自信，哪个地方它在打击我们？我们对这个世界呢就这样有一个评价，这个评价体系呢实际上就是我们的一个偏好，这个偏好就来自于我们的奖惩地图。然后第四，呃，然后第四个是预测与控制感。我们对于我们所做的事情呢有一个预测，我们都会有一个预测，然后有一个期望。我们通过这种预测、期望之间这样一个对应关系呢？我们希望获得一种对生活的控制感，所以我们很多时候会失控的，就是我们对于事物的预测和我们和这个事物时间表示是样子，实际上它是不统一的，就导致我们的这个失去了生活的控制感。然后第五个就是模仿的自然驱动，就是我们啊、呃，虽然说猴子还有什么东西都是比较。还有什么动物都是很能够模仿的。其实上人类也是非常非常习惯对于模仿了。在社会的在社会当中呢，我们在一个团体当中，我们会默认的这样一个趋同。然后还有在一个呃一个教会里面或者某一个教会里面，我们也会有一种这样一种压力，导致我们去我们在这个里面简单的进行模仿，这样一种生物学的冲动在里面。然后最后一个是偏见的原发性。偏见，我们说很多时候，这我们很多时候在骂呀，什么偏见这些东西。实际上，偏见它实际上是一种生物性的东西，是一种进化上的东西。偏见帮我们抓取关键知识，因为偏见我们抓取了一个标签，一个关键。这个对我们来说，它是它是一种人类特有的这样一种比较高级的思考方式。它让我们一瞬间就抓住了关键。当然，这个就现在来说呢，社会在社会里面，有时候你一瞬间抓住了关键，往往就只是偏见，就是偏见的原发性。人如何变得非常理性呢？我们这个时候呢，就要考虑到一个问题，就是，啊、呃，我上面写的比较多啊，这个呢，我就不怎么详细的讲。实际上，你们后面再去看的时候，发现我这里面呢，就凭细节方方向呢，已经可以把这个所有的东西都差不多就在那里描述出来。它包括化化繁为简，就说把一些我们复杂的信息里面提取一些关键的信息。这个实际上就像刚才说的偏见一样。第二就是形式逻辑，像我刚才说的科学的思考方式，实际上就是形式逻辑的来思考。包括我们一开始定义就是、说预载系统，我们要定义一个东西比较精准什么样的，然后我们的先验知识，包括语言学的，我们说定义开始，我们说要分要思考一个问题，这个问题究竟是怎么样的？我们从三个角度来思考，一个是语言学的，就是语义学的分析，我们说这个问题从定义上从语言学角度怎么样的？第二就是和背景知识相关的，和问题相关的，这个问题它不只是语言学，它还包括一定背景知识，它是一个经济学问题，是一个政治学问题，是怎么样一个问题？所以这些和问题相关的这样一个知识背景知识的思考，第三个是和人相关的。我们很多问题呢，实际上都跟人是有关系的。所以我们呃思考问题的时候要思考它对人的意义是什么。推论与压力测试呢，就是包括古典逻辑，古典逻辑就是包括啊、呃、逻辑学导论里面那种推论测试，包括三段论啊这些推论测试，前提、结论，这个什么中间推论，它是一种无损的变换。然后还有解决问题的一般思路，解决问题一般思路呢，这个可以参考那个呃波利亚的解决问题思路。就像我我刚才一直在提到那个，你先要理解这个问题，理解这个问题之后，你做出这样一个假设，做出假设之后，然后去小心的求证，这个就是一般的解决问题的方式。然后最后呢，形式逻辑的标准化其实就是科学研究，科学研究就是系统性的提出假设来进行求证。然后呢，变得非常理性，还需要少除偏见，这些偏见包括人力心理上的。一些固定的偏见，还有来自你生长环境的文化上的偏见，对，还有文化上的偏见。然后另外一个呢，面向对象的形式综合论呢，这这个这个提法，其实上就是有一本书叫做《形式综合论》。这种形式综合论呢，它就是要求你对这个事物进行分类，什么东西是一什么东西呃、啊、不是什么东西是基础，什么东西是继承了基础衍生出去的，就像一棵树一样的成长，什么是最基础的？我们说人要有一个塑形思维，别的思维可能都没有这个塑形思维重要。然后是发现事物的模式，还有一些是高内聚低耦合，就是我们要思考问题的时候，元素之间不要要做到一个独立性，不能说把很多东西本来他们两个之间是有是有关系的，实际上你又把它区分了，或者说你的区分没有考虑到这个事物之间这个紧密联系。接下来讲是这张图里面的系统化思维。系统化思维呢，第一个比较重要的是还原论。还原论其实是来自希腊的，古希腊的时候呢我们讲的还原论，就是把很多东西它它的现象怎么样呢？我们把它还原，把它拆分。就一个钟表摆在那儿，我们把它还原成零件。这个实际就有还原论。科学的整体的这个情况呢，其实就是一个还原论的思路。我们把一个呃现象还原成本质，把一个复杂的东西还原成。部分把一个整体的东西还原成部分，第一个就是还原论，系统化思维第一个要求是还原论。第二就是思维的迁移，实际上我们很多时候说，呃，一个人他有很多种思维啊，怎么样？他在这里的思考方式和那里的方式不一样。实际上，人之所以能够在多个学科里面都有创建，实际上是因为他有一种同种思维的迁移到不同的领域，而不是说他在不同的领域都有不同的思维。然后第三个是临时，就是、说你不要被一些把概念当成了事实。我们说，很多时候有些人说一些观点比较新颖，比较怎么样？呃，一些创新点，你觉得他说的很对啊。实际上，他是对你来说，实际上是个定义的问题。他就借用了你脑子里面一些潜在的这样一个定义、一些观念，然后他重新做了一个定义，然后你还觉得他其实把概念给偷换了，你还觉得他好像说的比较创新一点。很多别人说的什么，嗯、呃，一下子惊讶让大家都惊讶的观点，实际上都是这种偷换概念的东西在里面。第四个就是寻找系统这样一个核心结构，就是我们一个人，我们说这个核心结构相当于人的骨架，它它它的连接就能够就能够保证这个系统最原始最内核的地方。我们说我们系统化思维就是把别的一些不要不要东西抽掉，然后去思考这个强连接的这个什么东西是在强强这样一个连接的。然后最后一个作为仿真的错误什么意思呢？这个就是我们有时候会解决去解决问题的时候呢，有一些我们是直接把这个问题给解决了，有一些呢是我们啊、呃、通过仿真、通过创造一些呃别的一些手段去解决这个问题。有一种解决问题的方式就是最好解决问题的方式，就是刚好体现这个事物的本质的去解决；另外一些就是修修补补啊、呃外边呐、啊、或者讨巧的方式啊去解决这个问题。然后这两种解决问题的方式呢？哪一种最好呢？当然是能够体现事物的事物的结构那种方法最好的。变得非常理性的最后一个呢，就是写作与编程。写作使人精确，这个是培根的话。啊、呃，培根他说的就是说，因为你要写作，你要描述细节，要描述空间结构和时间结构，还有因果关系。我们说人的思维就是在这三点里面，就是通过这三点来发散出去的。你要去写作，你就必须得描述时间、空间。和因果关系，这个时候就会让你的思维更加清晰。另外一个就是编程，它实际上也是一种写作，你把一个问题给描述清楚了，这个问题其实际上就解决了。我们很多时候，比如我们要去实现什么这样一种思路，实际上是不对的。我们要去思考，我们来描述一个东西。现在编程的，啊、呃，我们说编程能够使人的思维清晰、逻辑更清晰，实际上就是因为有这个因素在里面。变得让人变得理性呢、啊？心智的构建，我们还要思考到人类决策的有些心理学上的误区。这个心理学上遇误区包括前面讲的偏见的原发性，因为我们的这个偏见是属于我们生物学上的这种偏见。然后第二个是认知协调，认知协调就是说，我们说买一个东西啊，我们觉得它值不值，啊，怎么样？这种情况，实际上，呃，就算它不值，我们也会觉得它值啊、呃。有一些我们只已经说出来的话，我们可能事后稍微会觉得，哎，说了错的。但是你要跟别人争起来。你就会强迫，你就会默认的这样认认为自己说的对的。我们说很多时候，为什么人与人之间这样一个辩论变成了这样一种立场的争论呢？就是因为人与人人之间有这个认知协调。他对对于自己做过的事情呢，他会保持一个认同感在里面。第三个呢，就是情境依赖性。情境依赖性包括三个，第一个就是初始与静音，就说我们给别人的这样一个，我们初次见面见到一个人，他给我们的印象。怎么样？这个就给我们占了很大的比重，就对他的印象的评价里面。另外一个就是我们在面对一堆事情的时候，最后一个东西，哎，最后一个呈现的元素，他给我们留下的印象最深。然后是框架效应，框架效应这个之前我也讲过，就说有的人，比如说在心理学上，然后他约他约别人吃饭，他先跟你把一个东西给你框定了，然后让你在这个框定的这个范围里面去思考。你说有的人他问你问题啊，问你说他先给你一堆定义，然后他让你在这个定义的框架里面去回答这个问题，其实际上你就被他带进去。我们说被别人带进沟里面就是有框架效应，他先给你一个框架，然后把你给框住。然后呢，第三个就是服从与从众，这个就知道了。我们在一个很多时候有那种赶潮流的这种趋势啊，在里面还有一种就是说我们对于那种啊、呃、有那种学术光环头衔的人啊，我们虽然说他跨领域的这样去说话，我们也觉得他这种权威比较权威。这就是一种人的这样一个心理上的问题。然后最后一个总结呢，就是说进化认识论对于这种生物，对于这种生物理性的这样一种思考呢，它是比较深刻的。这个时候呢，进化认识论它觉得，虽然说这个看起来是人的这样一个啊、呃、不理性的地方，实际上它是一种理性，是因为它在进化过程中让我们自身来说是最好的这样一个方式。比如说我们上面提到的那个什么认知协调啊，实际上去看它不理性，但是它对我们心理上这样一种啊、呃。呃，自自我稳定的这种感觉呢是非常重要的。还有这个情境依赖性里面，服从与从众，很多时候一个专家说的话啊，虽然说他跨领域说的不对，但是很多时候他其实说的还是有道理的。另外一个就是从众，我们跟着一群一群人去行动，实际上是危险程度是最低的。所以说，从进化认识论角度来讲，再去思考这个人的认知的这样一个上面的一些心理误区，你会发现它其实并不是误区。心智构建呢，还有另外一个就是思维思维方式与方法的概念。这是我们要有一个上面是我之前提到的，人类思考是依托于三个因素，一个是空间，一个是时间，一个是因果。我们先这个虽然说的比较抽象，但是你其实去分析一个事物的时候，我们最开始都是定义这些东西。我们先知道它在哪儿发生的，什么时候发生的，然后这个事物之间这样一个发生的因果关系怎么样？很多时候我们还会用那种相关的关系来代替因果关系，就是、说把这个事物前后前后发生的顺序认为它之间是相关的。就是我们认为一前一后发生的两件事，它们之间是有因果关系的。这就是我们思考的三要素。另外一个就是我们要思维方式里面最重要一点就是建立结构和系统。第一个就是最重要的，我之前提到的树形层级结构，树形层级结构就是说我们定义一个原事物，别的一些事物都是从那个上面演发出来，就像我现在发这张老图一样，从那上面演发出来，这个才会让你的思维更加严谨。所以树形思维结构呢，这种模式呢，我觉得是比较容易借鉴的。第二个就是信息系统。我们要从信息论的角度去思很高的一个角度去思考问题啊、呃，这个时候你就会发现为什么呃人类人类的整个整个进化进化这样一个过程呢？生物的进化过程实际上就是生物的信息处理能力的提升。另外就是说近代史所谓的发展，从信息论的角度来讲的话呢，为什么说造纸术它能够带来啊、呃、很大的这样一个革命性的这样一个在对于西方有革命性的这样一个进步呢？实际上就是因为它使得人类的信息处理能力得到了很大的提升，就带来了这样一个信息上的革命。然后第三个呢，就是说思维一定要在，一定要是发散的，就说你先胡思乱想是没有关系，很多人都讨厌自己胡思乱想，其实胡思乱想，很多人还没有这个能力呢，胡思乱想是没有关系的，但是你最后呢，你要把它收敛回来，收敛成一个结构系统，你要发现你胡思乱想之间这些元素之间它有没有联系，有没有结构？啊、嗯，哲学这一块呢，就分为我分为中西哲学两个地方来讲。具体的哲学呢，我就啊、呃，这是后面的知识点，你们可以看一下。嗯，总体来说呢，中西哲学的这样对比来说呢，西方哲学有两个因素，一个是理性，一个是科学。牟中山在那个《中国哲学十九讲》里面谈到，他提到一个概念叫做通孔。西方哲学的有一个通孔，就称为科学的通孔，科学通孔和理性实际上是一致的。通过理性或者说科学这个通孔呢，西方哲学就就此展开；中国哲学呢，就通过生命哲学，通过伦理道德，人是中国哲学这样一个通孔，人才有人的生命，考虑人的生命，考虑人与人之间这样一个人情关系。中国哲学呢，就是一种人生、人性，是一种超越性的哲学，它有时候会呃考虑伦理方面的东西比较多一点。嗯啊、呃，还有。所谓的实践理性就是之前说的中国人比较讲实用主义 啊， 嗯， 呃， 然后我西方哲学这一块的话 呢， 它包括几大要 点， 第一个是希腊哲学这一 块， 希腊哲学就塑造了西方哲学的这样最开始的这样一个结 构， 它包括呃自然哲 学， 自然哲学就是后来的这样一个呃科学的这样一个发展源。然后还有形而上学，形而上学就思考那个最内在的本质，那个什么东西，就是说我们说说透过现象看本质，其实他就说是一种形而上学的思考方式。另外一个就是抽象性，就他是把一把一对抽在一对抽象的这个元素里面进行推论，然后就道德哲学，道德哲学主要苏格拉底啊，苏格拉底谈道德哲学，谈这种啊、呃、认识人的本质呢，就是对神的这样认识，那是苏格拉底的观点。然后还有一些唯智的观点。就是我之前说到的西方人对知识的态度，就是说认识知识实际上就是一种美德，接近知识就接近美德然后还包括实在论、亚里士多德这些东西。希腊哲学最开始就奠定了这样西方哲学总体的研究的问题，然后后来包括基督教哲学，基督教哲学里面呢理性与信仰啊，就是他认为信仰是在理性之前的，还有自由意志啊，就说如果一切都是神注定的，那么人有没有自由意志呢？然后后来，这个前面都是教父哲学、啊，实际上基督教哲学里面还有一种经验哲学，经验哲学就是比较理性，他是他就是用一些比较理性的手段试图来论论证这个上帝的创世和存在之间这个做一个证明，就是用理性的思维方式。然后后来的话，有一个著名的争论就是实在论与唯名论，它主要谈到的是共相，就是说特殊和一般的关系，通过探探索这个东西来讨论这个实在论和唯名论。后来这个基督教哲学过中世纪过后呢，因为他这个我们说后面说了嘛，经验哲学，经验哲学这个东西会有很多理性的东西在里面，所以就导致了在欧洲这方面产生了伪理论。就是你教会这一面他们让人理性来思考嘛啊，神学里面来搞理性东西，那好嘛，为欧洲就搞这种纯粹理性，就是伪理论，笛卡尔、斯宾诺莎这些人就从伪理论这个地方来弄的。然后另外一个就是远离欧洲大陆的英国人，英国人就搞经验哲学。就是我们从经验中去验证这个事实。我们现在说科学的两大要素，一个是实验来验证，这就是经验来的；另外一个就是逻辑的严密，这个实际上就是唯理论。现代科学的两大基础呢，就是来自于这个东西。这个东西呢，又能上层到神学。然后后来就是康德了，康德的我在康德、黑格尔和维特根斯坦都是三个比较重要的哲学家。康德的话就是几大几大这样一个。所谓的什么批判三大批判里面谈到了他的认识论问题、道德哲学问题和情感问题啊，认识论问题呢就是纯粹理性批判，道德哲学问题呢就是啊，我想想，实践理性批判，然后是情感问题呢就是判断力批判。然后黑格尔呢，黑格尔这个非常狂妄啊，黑格尔这个人就是他讲到的这个绝对精神，啊，他说他怎么说的，他说哲学到他那儿就完了，就没有探讨的问题了。他认为整个人类的思想史呢，从啊、呃、从东方出发吧，我记得，然后到达西方，啊、呃、从东方发源，然后到达西方，然后到达他黑格尔，到达他这一个人，整个哲学就终结了。这个人非常狂妄，啊，他这个人是非常聪明，但是也非常狂妄的一个人。他提到的这个呃绝对精神啊，逻辑学啊，啊这里提到逻辑学不是那种我们一般意义上以为的逻辑学，啊，黑格尔逻辑学指的是，一种本体论，一种形而上学，就说。他的逻辑学就是世界怎么从逻辑上，世界从逻辑上成生成的，<笑>就说世界世界一开始经行了一个逻辑演变，在逻辑上形成,成了可能，这就是黑格尔的这样一个逻辑学。然后维特根斯坦呢，西方哲学里面呢，他就是带来一个语言学的转向。维特根斯坦，嗯，他也是一个非常非常非常天才的一个人啊，他就觉得这个以前的哲学探讨一些抽象的东西的都是比较扯淡的，然后他就会啊。他就说，我们能够探讨的东西就是语言能够表述的和语言不能表述的。他有一个语言学的转向，另外一个就是欧洲本来西方哲学本来就有一个潜在的趋势，就是、说理性这样的一个终结的趋势在里面。这就是西方的哲学。中国哲学实际上最难讲了。中国哲学它需要你去体会啊、呃。中国哲学啊，就是、说西方哲学它会给你一个资料，给你一个对象去研究，但是中国哲学呢，你需要去悟。当然，除了儒家，儒家里面他讲到。他讲到仁义礼智信这些观念，他是专门提出来，然后进行讨论、进行辩论的。就是、说孔子呢和苏格拉底比较接近，他在他确定的就是一种呃怎么说，确定的一个课题可以讨论的课题。像呃像道家的这个道呢，他就是很多时候他就是不可讨论的。他就说，嗯、呃，你也不说不可讨论嘛，他就是比较纯粹的自由主义。道家的道，道家的道就是说。不施加任何人力的这样一个东西在里面，不施加任何人力的这样一个推动或者阻碍，就是用纯粹的自由让自让让事物自然生发出来，自然生发，自然生发就最好的一种生发，就是推常纯粹的自由主义。然后儒家的话呢，儒家的话和西方哲学有一种对偶性。西方哲学里面讲到是从西方哲学有一个观念，就是从有里面去生无的，包括黑格尔这种，他其实先有存在，然后从存在里面去。生生别的东 西， 但是佛教的话 呢， 或者说就是佛教的观念的话 呢， 它是从 空， 这种空是你语言不能描述的一种 空， 从空里面再生 有， 而且我们现在能够存在的实体 啊， 能够用语言描述的所有的东西 呢， 都是不完整 的， 所以后面后面有一个叫做原 教， 还有一个地性这个东西在里面。就说我们能够用语言描述，还有一些实体存在的东西，它都不是完善的。事物它要需要一个超越的东西，这超越东西就是语言不能描述的，这就是佛教的一个观点。然后最后一个就是法家、嗯，法家的诞生呢，就是因为他要去解决当时的这样一个现实性的问题，就现实性因为就是礼崩乐坏啊，怎么样，大家都有一种不同的处理手段。就说礼崩乐坏，还有这个政治衰退的时候呢，每一家其实上都是作为一个应对手段来出现的。包括啊，刘、呃、星之前提到的十大家，我这里就只着提到四大家啊、呃，提到三大家，儒、道、法。然后法家呢，他是前期呢是这样子，他生成是这样子，但是后期呢，他有一个问题，就是说他借用了道家的术，就是说诡计、阴谋、手段。你们说看那宫斗剧里面那些东西，他有法家的东西在里面，它有有道家的东西在里面。我们讲那些什么诡计啊、啊、呃、用兵的诈术啊这些东西，这个从思想角度来讲的话呢？很多人的评价就不高，认为这个法家算是堕落了。这个就是哲学上的，我做的一个讲解。啊、呃，科学的话呢，这个就比较简略了。这个也是我一直在说的。实际上，科学这个东西，它里面我说了两大主要特征：一个是它承袭于那种经验论方面的那种，要以实验作为依托；另外一个就是它要求它内部的这样一个知识体系逻辑上是严整的。这两个主要特点，如果说要深入讲的话呢，包括什么是科学。什么是科学的话呢？由科学哲学上来讲的话，他经历过几个重要的阶段，包括逻辑实证主义。逻辑实证主义的时候呢，他就会认为纯粹是经验性的，就是、说没有考虑别的东西，他就是考虑这个科学呢，主要是要要有一个预测性，要有一个证实啊、呃、是经验上可证实的理论。然后是波普尔呢，就反对这个逻辑实证。他就认为，我们所谓的黑天鹅嘛，说你，呃你就算在科学上能够证明啊，不是，你就算见过亿万只这个白天鹅，但是你遇到一只黑天鹅，完全可以打乱你这个天鹅都是白的这个认这个理论体系，对不对？所以这个波普尔看法，他认为科学呢需要一个可证伪性，可证伪性就是说一个东西它要，呃，它要能够。被证伪的能力，他有能够拥有这个被证伪的能力。比如说像呃，像那个我们举一个不可证伪的，比如说像呃那个弗洛伊德的理论，弗洛伊德的理论，他就是他说什么都是对的。他说，嗯、呃，你心里是怎么想的？是因为你小时候这个是受到一些性方面的压抑啊，还有一些你有性冲动啊，这一个性能量啊，这个在里面，这个东西就是无法无法无法证伪。你说他可能说的确实是有道理的。但是你，你没法通过实验或者什么去证明他说的是错的，所以他就是不可证伪。还有另外一个马克思主义有时候也是不可证伪的，这个我就不细讲了。另外就是托马斯库恩提出的这个科学的进步呢，实际上是科学共同体的决定。就是、说一是人在是人的问题，是一群科学家之间组建的共同体，他们之间有很多共识。科学革命呢，就是这种科学家内部的这种共识呢发生变革，导致这种范式替换。范式替换呢是怎么回事呢？我之前也说过，人类认识的三个目标啊三个基础，时间、空间和因果。范式替换呢，其实际上就是我们对于时间、空间、因果的这样一个认识的这样一个替换。我们之前啊、呃、下面讲的范式替换的三个就是亚里多德范式、牛顿范式、和爱因斯坦范式。这几种范式呢，就亚里士多德范式、牛顿范式、爱因斯坦范式，他们之间的差别，其实上就是除了刚才托马斯库恩说的科学共同体之间那种认识的范式的差异呢，另外就是说时间、空间和因果关系这种观念上的认识呢，就发生了革命，发生了革新。亚里士多德虽然说他也是开创了科学，算是啊、呃、那个时候的科学吧，或者自然科学啊、呃、自然哲学，他对事物的认识呢，就属于那种啊。呃连续统就是把整个世界当成一个连续的一个东西，他没有把它像我们后面说牛顿之后这种学科之间的划分呢、啊，怎么回事？他对他来说知识，他认识不管认识什么，他都在认识知识，他也没有科学手段去检测这些东西，他也事物之间是谁推动谁啊？他也他有一个形而上学的解释，他跟牛顿也是不同的。然后后来牛顿跟爱因斯坦之间呢，也有这种关于时间空间的这种解释也是发生了变革。当然因果关系的这个啊。呃这个解释呢，目前来说还是也算是发生了变革吧。牛顿和爱因斯坦这种对于时空的解释和对因果的解释，也是发生了这样一个变革。科学与常识呢，实际上就是之前讲的，你做一个常识性的理解呢，你就是一种感应或者说什么样的理解，你就把它和生活经验联系在一起了。但是科学本身它是反常识的。嗯、呃，为什么说这个科学为什么说是从西方诞生的呢？这个里面就是中西文化的影响。在西方的话，因为它是海洋文明嘛，海洋文明呢，那些人在码头上来了又来了，走了又走，你看到码头上那些人都是陌生人，所以西方文明建立的是一种陌生人的文化。中国人呢就是一种大陆文明，他他们之我们之间呢就是说，呃，古代时候就是一家人一辈子在一个地方，一个家族一辈子在一个地方，大家都是熟络很熟络的人，所以就导致西方呢他他会有一种，嗯，西方和中方这样价值观的就是不同的。西方呢，就是追求这种呃陌生人之间这种个人主义，还有自由平等，他就能超他追求的是一种超出人本身这样一种东西，一种中介。我们说每个人都是陌生人，我们为了保持这陌生人之间这种关系，陌生人之间这种联系呢，我们会把这个新建一些标准，一些大家都统一认同的标准。所以这就是西方为什么他会建议的都是一些大家都认同的标准，一些一般的方式。但是像。中国人的这样的认识方式，的话，它就是非常实用、非常实践、理性，它就是熟人之间按照惯例啊，按照之前这种东西来运用的。啊，什么是数学呢？克朗 R.H. 克朗的解释呢？有一本书写，一本书叫什么是数学》，也在很多地方大家都看到过。这本书呢，我没有推荐给大家作为一个数学通识教育，因为这本书写的我认为不是太好，没有另外一本书写的好。它里面提到的没有提到什么数学，它提到我们要放弃。本质观和形而上学观，就是放弃我们从看本质的问题去看数学啊，或者说我们从形而上学的角度去看数学这样一种解释。对于数学一般的、一般的什么数学的解释呢？呃，有比较统一的说法，有三种主义：柏拉图主义、形式主义和构造主义。柏拉图主义呢，就是说数学是一种发现，它发现事物的本质。我们说这个事物它有一种抽象结构。最类似于宗教性的东西啊，一种神的结构在里面。数学就是到达这个神的结构这样一种手段。然后第二个呢，就是形式主义。形式主义就是说我们没有这些结构，我们就是数学就无非就是定义啊，定义一个东西，然后按照推论，然后往下推，然后然后然后大家接受这个什么这些东西就可以了。第三个就是构造主义，或者称为直觉主义。直觉主义呢，就是说很多时候数学它其实在我们需要一种呃直觉上能够接受的东西。一种构造，这个时候做一个推论才比较好。它不同于柏拉图的，不同于形式主义。然后后面的布尔巴基学派呢，就是著名的构造主义学派，它对后来的数学的影响也是比较重要的。这的概览呢，我就只谈这几点啊：群论、非欧几何、集合论和函数论。集合论呢，实际上应该放到最前面。因为集合论它是现在来说是所于数学的基础，甚至说是所于数学的逻辑基础。很多人实际上认为集合论其实际就是关于逻辑的学说。然后第二个，我为什么把群论放在上面呢？因为群论它的整个建构逻辑呢，体现这种非常啊、呃、非常数学化的东西在里面。群论就是我们通过计算去定义一种结构，然后在这种结构的基础上呢，然后再去推论，它这个整个往前推的这个这个这个、这个、就说。群论本身的这个一个知识体系呢，就是非常能够体现了数学的这样一个非常形式化的这样一个体系。然后是非欧几何，非欧几何呢包括罗斯几何、黎曼几何啊，啊这个我就不细讲了，可能没有时间了。函数论啊这些东西也是，我就没有时间讲了。我就想重要一点的东西，大家比较关心的一点的方法的本质。数学上有一些方法，包括一些统计的方法。我在下面写了个波利亚解决问题的一般逻辑。虽然说这本书里面提到的例子呢，都是初高中的那些人用到的例子，但实际上波利亚解决一般问题的逻辑呢，它是解决所有数学问题的逻辑。最开始是理解问题，理解问题之后，然后是在理解问题的基础上呢，继续往下推论。波利亚呢，他写了一本书叫做《怎样解题》。这本书其实就围绕这个怎样解题这个方法来弄的，你会觉得这个方法好像很死板啊，怎么样怎么样？实际上，从认知心理学角度来讲的话，波利亚的怎样解题的方法是最符合认知心理学的方法。然后，方法的一些其他的本质啊，包括数学最重要的这个抽象，从那个最开始的点、线、面到群论里面的群、范畴、空间。这些东西可能很多时候，我们在学习数学的时候都会被这种表面上的这种概念群、范畴、空间，好像非常形象化啊。我们就要从形象化的角度去理解它，实际上不是的。这个群论这个这一点非常体现了这种，你不能从常识性的角度，从一种形象的角度去理解群论是什么叫做群论，而是要从群论本身的这样一种它的这个逻辑建构的过程去理解群论。然后数学的这样一个推论啊，它实际上是一种无损变换。最开始是什么，我们就推出什么，它其实并没有提供新的知识。然后数学的两种推广，一个是纯粹形式化的，另外一个就是构造新的条件。构造新的条件，严格从更高角度来讲，它也没有创造新的信息。然后是问题的答案，包括算法解和论理解，这个可以百度到啊，我就不再细讲，这个也实在是。另外一个就是数学思维和人类思维，这个里面呢，提到的作为符号的无限，我们实际上人是很难理解无限的。我们说。但是我们能够用这个无限，当然这个在直观主义角度来讲是品级这个东西啊，对于形式主义来说，无限无非就是个符号而已。最后一点就是多元系统，多元系统呢，这个属于一个一个某一个数学家的定义，啊，我忘了他是谁，他提到了这个解决问题的这样一个不同的推证路径，就像我刚才说的系统化的是系统化思维的，我们说解决同一个问题，它有好几种解决问题的办法。我们说两种解决问题的办法之间，它是不是体现了一种核心的东西呢？或者说他们就是完全是两种思维呢？比如说，啊、呃，对同一个问题，之前有有一个定理和蝴蝶定理，你从普通的角度去证明这个定理呢，就从从欧式几何的角度去证明，它是非常复杂的；但你从摄影几何角度去证明，它是非常简单的。那么都能够达到这个目标，那么不同的解决方法之间体现的是什么呢？是事物的这样一个目的结构吗？多元系统这样一个提法呢，它没有给出特定的答案，但是我它让我们思考了不同、不同的达到目标的方法，不同的达到这个解决问题的这样一个途径，它们之间究竟体现的他们之间的差异，究竟是结构性的差异呢？究竟还是本质性的差异呢？经济学呢，它分为从内部来看它，我分了三个地方，一个是经济学内部的体系。一个是经济学它的里面的方法给我们带来的启示，另外一个就是从外部去反思经济学。经济学内部的体系呢，我们看到三分，经济学有三大基础，一个是它是研究人的，我们说人它有一个假设，经济人人是理性的这种，就是心经济学的心理学基础；另外一个就是说现代经济学的数理学数理基础，你学经济学就会学了很多数学方面的东西啊，这是它数学基础；另外一个就是史学与政治学基础。这个很多人会忽视掉，在呃新古典主义新古典主义经济学之前呢，有马克思的这样一个政治经济学，人家会觉得大家会觉得他有很多政治政治的观点啊，这种非常明显的政治学的取向。其实新古典经济学里面它也有很多政治学的取向，只是只不过一般的教材不讲而已。当然我这里不想讲了，因为他们理论框架，理论框架这个是前颖一提出来的，我这里借鉴一下理论框架。第一个是核心是研究人的经济行为。或者一般的教材上说的是研究稀缺资源的分配，然后经济学第二个是视角，视角呢它包括三个：经纪人假设，经纪人假设就是说人是求利的、逐利的；第二个是约束条件，因为条件就是说人虽然说逐利，但是在一定的预算约束和信息约束下来做决策，就是、人的约束条件；第三个呢就是资源禀赋，就是人。去做一件事情的时候呢，他自己有自己的能力啊，还有他自己拥有的东西啊，就成为人的人或者一个一个国家或者说一个组织的这样一个资源禀赋。然后参照系，参照系呢，我们知道近代近现代经济学，如果你学到研究生的角度来，研究生的程度的话呢，你会遇到一个模型叫做阿罗德布鲁模型。阿罗德布鲁模型，阿罗和德布鲁都是呃数学家，他们呃、哦、纳什和德布鲁是数学家，阿罗还不算数学家。德布鲁呢，他就纯粹从数学上建立的这样一个标准的经济学模型。这个模型呢，在嗯、呃、高级阶段呢，都是别用的比较多。这个模型有很多不合现实的地方，包括弗里德曼提到的这种完全竞争模型这种不合现实的地方。他其实只提供一个参照，像一个尺子一样，这个尺子没必要去符合每一个程度，但是它提供了一个参照。然后是经济学有一些分析工具，这些分析工具就是各种模型，他就根据上面的参照系视角建立了一些模型。模型包括一般的供需动力学模型啊。非对称信息模型啊，银行挤兑模型，这个百度也可以百度到。这就是他通过视角、参照系建议的这样一些分析工具，其实际就是各种模型。经济学方法的启示呢，来自于观察、分析和创造三个点。观察的专业化呢，就是我之前提到的，你得有一定的经济学理论的依托来支撑你的观察。第、这、二个是分析的专业化，分析的专业化包括语言学的问题，语言学的分析，之前也提到了语言学，从语言学角度来分析这个问题，讲的什么是回事，然后是案例分析，把一个案例拿出来做一个分析，然后另外一个是数理统计分析，然后创造的专业化呢，实际上就需要在观察和分析的专业化的基础上，然后才能实现创造的专业化，然后从外部反思经济学呢，有三个地方，第一个就是我刚才提到的新古典主义经济学，虽然说它是实证的。他一直也说自己是实证的，实际上他对于抛弃了马克思关于一些理论、关于利润方面的一些说法呢，本身就是政治性的。这个当然要细要细分就不说了，各位可能入门经济学之后呢，可能会了解到这一点。如果深入去看的话，另外一个就是经济学它实际上就典型的被科学过滤了一遍的学科，它很多东西都是科学化的。他关他去，比如说他有个基数效用论和什么叙述效用论这个东西，为什么不用基数效用论呢？每个人之间心里都有一个效用，我们的效用大小是很难量化、很难比较的。经济学就是只找那些可以量化、可以比较的东西。比如说，你说你自己心里很伤感啊，怎么样？这些东西他外面看不到，他通过测量手段测量不到的东西，经济学一般都是不考虑的。这就是科学化给经济学带来的这个东西，在给他是经济学这样一个巨大的发展，也是经济学。产生一下限制，是他的解释力产生的限制。然后第三，第三个就是经济学对人格这样一个塑造。其实上，很多有人研究过、学过经济学的人的话，他会更加的工具理性，更加的求利。这就是经济学从外部来看经济学的经济学的一点限制。啊、呃，我先提到一个观点啊，就说一个人想要获得幸福的话呢，最好去研究文学，而不要研究相相对的心理学。心理学、文学其实都是关于人的学问。你说虽然说是文学是在研究什么文本啊这些东西，像文本它提对于文学的这样一个文学批评、文学理论，它其实都是基于人这样一个出发的。啊，为什么说心理学相对于文学批评来说，我建议去研究文学批评呢？因为心理学它被科学过滤了一次之后呢，它是从外部观测你。比如说我们说的所谓的贝氏啊，还有什么东西，它其实都是一个远在。远在很高的这样一个角度，作为一个呃，你说从心理学上去检视一个人，你都站在他外面去看这个人的行为怎么样怎么样，但是文学不一样，文学是从你内心的这样发展出去的，是研究你一个人的欲望，一个人的这样一个需求是这样的东西。所以一个就是心理学它是科学化、客观化的东西。然后下面我专门拿人格心理学做了这样一个呃，做了这样一个例子啊，它包括几大领域。人格心理学包括特性领域，特性领域就是说，有些人格它是稳定的，就成为特性，人的特性。另外就是生物学领域，比如说一些生理因素啊，它影响人。然后心理动力领域，这个就是弗洛伊德的精神分析法，弗洛伊德精精神分析法它后面传承了很久啊。然后还有一些认知经验领域，包括一些人通过自己的认知风格啊，解人对自己的这个个人解释啊，还有自觉与经验啊这些东西来看一个人的人格塑造。还有一个社会与文化领域。就社会情景、社会角色、社会预期如何塑造个人？调试领域的话呢，不算是认识人格的，它只是指的是从专门研究人的这样一个自我调节的能力。文学批评呢，我把它分成了一二三四五五个，这个可能只是我分的。啊、呃。客观的，就是俄国形式主义和美国的新批评，他们就是指的是文本自己的组织结构呢。就就能够体现出一些道理，比如说我们这个就很熟悉了。我们呢，实际上在小说高受到这些教育，就说某一种东西呢，它体现了作者什么想法呀，什么什么这种文本分析啊，就就是俄国形式主义，也就是美国的新批评。这就是我们很多时候说什么过度解读啊，还有那种小说高那种死板性的解读，实际上它就是这种客观性的这样一个知识。它体他说的是文本体现一种客观性的知识在里面。第二是主观的，主观就是不同的读者啊，对这个文本他有不同的解释，就是读者导向的文学批评。然后是历史的。历史呢，就从整体的角度去思考一个文本的生成过程。一开始这个历史主义呢，它是可能是受到这个历史学上面的这个呃年鉴学派的影响啊，年鉴学派就讲究整体史。然后呢后来呢，后来这个历史主义东西它受到接受了一些批判，因为与别的一些新的理论呢，它确实比确实怎么说，非常的非常的新鲜，非常的那样一个。激进非常的有解释力，所以后来的话，历史主义被批判、被丢掉，直到后来又出现了新历史主义。然后还有还有第四种就是权力与冲突的，像女性主义、马克思主义、后殖民主义，他们都是说从一种弱者和强者之间这种一种对对立的关系上去分析文本。女性主义里面就说我们从女性的角度去思考这个文本的生成过程怎么样呢？比如说很多时候我们的文学作品，它实际上是从男性的角度去思考的，它预设了一个。读者是男性的白人男性的读者，所以女性主义呢，就从这个女性的角度去思去思考这个文本的生成过程，从女性角度去写作文本与解释文本。马克思主义呢，就说文本是一种社会阶层的这样一个体现，它体现了社会权利之间的这样一种是社会权利这样一个表面化的东西。所以很多时候、嗯，马克思主义呢，就是我们从权利的角度去思考。文本，然后后面后殖民主义呢，就说它实际上很多文本呢，它就一种殖民主义倾向在里面啊、呃。我们知道殖民殖民时代之后，也有那种强者和弱者之间这种这种对抗在里面。那后来语语言最重要的一个大家听得比较多的就是语言和文化方面的结构主义和结构主义。结构主义其实受到语言学的影响，它它其实是受到比如说像语言学的开山祖师索绪尔啊、呃，就是由于他他他认为这个语言就是表达了我们整个的经验。语言就是我们思所有思维的过程啊，他就从语言学的角度去思考。另外一个就解构主义，解构主义呢，就是从文化角度去思考。当然，他不值得哈。德里达创建解构主义的时候，他并没有创建一种理论，他创造一种批判，他就是批判别的理论不行，他也没有创立说说解构主义究竟是什么东西。政治学呢，很多时候讨论政治学的时候，实际上。你真正去看教材的时候，你会发现政治学，包括政治哲学和政治科学，它讨论的问题都是不是大家喜欢的。它讨论的是所谓的正当性啊、正义啊、国家与政府啊这些东西，都是非常枯燥的东西。大家真正感兴趣的实际上是国际关系，对不对？你会想到你国家之间有冲突啊，或者说现在国际政治怎么样的？所以政治学很多的一个地方，它的基础是科学，政治科学和政治哲学，你们所感兴趣的可能就是一般人感觉是国际关系了。啊、呃，从政治哲学、政治政治思想史角度来讲，西方政治有几大传统。第一个是它讲究权力博弈。我们说西方里有一个传统就是陌生人文化，陌生人之间他既讲究他这种啊、呃、平等啊，他也讲究这种权每个人这样一个权利博弈。你熟人之间的话，那就不那就会有一些惯例啊这些东西在里面。但是陌生人之间，他就讲究权力博弈。然后第二个呢，他是讲究个人权利，这是他的一个传统。讲求呃，每个人有的权利，因为你是码头上嘛，我们讲想象海洋文明，西方海洋文明啊，码头上这些东西，你每个人都是陌生人，那你肯定要讲求个人权利啊，你不讲求个人权利，别人也不讲你个人权利，那就斗起来了嘛。然后第三个就是一直在说的西方的理性主义传统，大概在政这个在政治上呢也是比较重要的，包括逻辑上的和经验上的理性主义。中国政治的传统呢，包括两个，一个是和天下，一个是道德化的政治。和天下呢，就是、相对来说，他，大家更加去看重那种啊、呃，一整个天下，嗯，啊，大家相处，嗯，比较和和气气的这样子。啊、呃，这个在周朝就有了。啊、呃，另外另外一个就道德化的政治。我们把我们说有一些呃，中国这个制度里面讲很讲人情的，有一些说法有人、就是、说，啊、呃，比如说有个人杀了人啊，比如说他复仇。他他他他老爸被别人打死了，虽然说是很久之前的事情啊，就说可能是他，不他老爸吧，可能是他老爸的老爸的老爸被另外一家人打死了，然后这个人去报仇，他是可以报仇的、哦，这在中国古代是很多时候是合法的，他可以合法性的报仇，这个就是人情在里面。中国中国的这样一个政治传统呢，它就是有一个和天下和道德化，就是因为中国这样的农业文明的特征。西方政治思想史呢，从历史的思想史来讲，就说时间上演变来说呢，它包括古希腊人的这样一个理性理性传统，还有他们之前的这样一个自然法。第二就是日耳曼法，日耳曼法就是日耳曼人啊入侵罗罗马，然后给那些人带来了那个所谓的契约思想和国王受法律约束，他们就认为惯例比国王还要高，所以就是日耳曼人这样一个大陆法传统，就是这样一个。然后呢，就是近代，近代就是。机械化和个人主义，这个,个人主义呢，就是啊、呃，由于这个每个人被分成单个单个的，单个单个之后，这就是属于近代科学的这样一个认识上的转向吧。那这就导致了方法论、方法论的个人主义和本体论的个人主义。方法论的个人主义呢，就是。设计一个制度，如何让这样一个每个人都是都是能够满足，都是能够满意的？这个有一个传统啊，像霍布斯的这样一个制度设计，它其实就遵从方法论的个人主义。方法论个人主义到了现代或者近代时候，它就衍生变成了一个本体论个人主义，就更加深刻一点。它实际上本质上还是这样子的。然后呢，就是经济学上有一个所谓的制度设计的传统，实际上就是有它的政治学传在里面。记得之前有一个经济学家，就是因为他的制度设计理论获得了诺贝尔经济学奖，实际上他就与政治学的传统在里面。共识的思想史呢，是指的是，呃，影响现代西方思政治思想史的三三个比较重要的来源，一个是它的城邦博弈模型，就是我们之前说它是讲究权力、权力斗争、权力博弈的；第二个是它是理性的，它讲究理性；第三个是宗教，宗教基督教传进罗马之后，它带来一些东西，包括它的反国家传统，还有它的自然法倾向，这个都是基督教带过来的。然后现在现在的政治学要试图解决的基本问题呢，包括政治与理性的关系，政治与伦理的关系，公民与共同体的关系，平等与差异性的关系。这个平等与差异性，它这些左倾右倾的关系啊。然后还有自由与强制的关系。这个具体的呢，我建议我后面推荐一本书，大家去阅读一下。通识的目的呢，分为实践的、自由的和带来的多元思维。这个多元思维呢，其实也是属于实践的啊。我在这里提出来，是因为我在 live 之前有提到过多元思维的构造这个问题。实践呢，就像刚才说那样的知识方法论和思维的革新与科学化。第二个自由的比较重要，自由的我一直没有展开讲。自由的第一个特点是实践现在的互补，因为我们中国人很讲究实用嘛。讲究实用这个东西呢，很多时候有些东西你一时半会儿看不到它有什么实用价值。这个时候呢，你就要有一种追求知识本身这样一种态度在里面去做一个补充，不然的话，你总是想去实用的话，所以导致你。呃，在看不到有什么实用的地方，你就学不下去了。这就是为什么人不喜欢学习呢？这一个比较重要的原因。第二就是生活的趣味，在这个信息时代里面呢，我们说拥有通识才能够不让你在这个各种观点啊、各种垃圾信息里面进行一个失失去方向。我们说了很多说碎片知识都不可取，实际上有些碎片知识非常大的碎片知识，就一些畅销书啊，它里面其实就有一些观点，写了一本书二百两三百页这些书，它其实际上是一个大碎片。这个时候，如果说你同时没有做好的话呢，你就会觉得那本书是成体系的。实际上，那本书也没有成为体系。你站在一个同时认识各个学科的角度呢，下面下面去看这个书的时候，你会发现，它其实也是碎片。多元思维就像之前讲的那样子，一个是本质上它其实是一种抽象思维，到一个抽象的层次，然后再释放，再次开始多元。为什么我们说，我能够从不同的角度去思考一个问题呢？实际上，我们有一种内在的。抽象的东西在更高的地方，我们想从到达更高的地方，然后再再到别的领域，这就是能够迁移的。然后这个迁移呢，还要求我们有很好的背景知识。关于学习呢，有一些重要的结论，结论就是我们这个结论呢，我建议我后面推荐一本书，叫做《为什么学生不喜欢上学》，大家再去去看一下。这上面我是简略的提了一下这里面比较重要的结论，我就不细讲了。我就我个人的经验来说呢，我觉得关于学习呢。有一个重要几个点，第一个是人是流动的，就说你现在虽然有一些问题，但其实你去做一段时间，做一段时间的通识之后呢，你的这个认识的这个问题的这个面貌呢，就会得到很大的改善。它跟锻炼是一样的，我们叫锻炼，你去做一段时间，你的精神面貌你也也会得到很大的提升。这在我之前也提到过，啊、呃，他对人的意志力啊，还有人的这个心态啊、乐观啊这些东西都得到很大的提升。所以我说锻炼。就锻炼和阅读都是有一个前提，就是人是流动的。所以你觉得现在很困难的事情，可能等你思维到了那个点之后，你发现它并不是很困难。然后第二个，然后第三个是练习比寻求捷径重要，这个是认知心理学的一个结论啊。很多人就是想总要去想找到一种捷径，找到一种好适合自己好的学习方法。实际上，好的学习方法，它只是给你或者说。根本就不怎么重要吧？重要的是一个方向，然后是剩下就是练习，而且很多东西需要你自己去摸索的，包括方法，包括阅读什么，怎么阅读一本书啊？那是我很久之前看过了，什么讲阅读方法，我看完之后我就扔了，我后来全部忘掉了。我现在阅读很多东西速度非常快，把握要点很快，我觉得是自己摸索出来的。我觉得这就是阅读本身也是一种练习。然后最后一个就制造自信，我们通过表达，通过啊。呃写作通过别的东西来制造一种自信，让我们啊，或者说我们也不断的反思吧，我们不断的和自己对话，来制造这种自信。我觉得我在认知路上的话，有时候能说和自己对话这种，还有出去写作这种，都给我很大自信。这种自信就是一种动力，能够推动着我前进。之前也有人问我，人的迷茫如何消解呢？人的迷茫其实来自于两个啊，第一个是实用主义，我们的中国人有一种，看什么东西都觉得要实用才行。有很多时候，很多东西你是目前来看是看到它使用的，所以就导致你迷茫。我们很多时候大学里面学一个东西，就是说啊，它有什么用啊？我们没什么用，好像不用学吧？然后就会导致啊，不想学习啊，怎么样也学不好啊。第二个是时代的问题，我们这一代人是比较新的，我们上一代我们父辈和我们的人生的轨迹是完全不一样的。你去西方，美国比较典型的代表，他们他们的父辈和他们儿子之间，实际上有很多相似的地方。他父辈给他一些经验，怎么样的都是非都是可以参考。但是我们这一代人变化太大，上一代简直就是上一个世纪的那种情况，所以导致我们的父辈还有长辈他们给我们也不给不了什么提议。社会上啊、呃、那些那些经验啊什么的也是乱七八糟的，这个时候也是迷茫的一个来源。迷茫如何解决呢？技术性的来说呢，就是第一个，学习阅读，我们去获得更多的知识、更多的信息，也让我们分析问题呢，也有一些通用的东西在里面。能让能够以一个多元思维的角度去看待我们的人生。第二就是对未来的生活提前做准备。我之前提到过，很多大学生呢可能要提前在大三的时候就要做一些准备，去对未来的生活去做一个实习啊，或者做一个面试的准备。实际上面试的准备你只要做得好呢，对你以后找工作是非常非常有帮助的。面试官没有那么可怕，迷茫解决，然后就是综合性的技术上的这些东西你去做了之后呢，你的思想上的这样一个迷茫呢也就自然而然会得到解决。啊、uh, ，我推荐这些书里面，它涉及了很多，包括原认知，包括如何学习学习这件事情，包括科学、哲学、政治、历史，啊，不，政治、经济，还有一些心理学方面的东西。我快速点评一下：第一个，为什么学生不喜欢上学？这本书很薄，但是它里面非常的，它非常的，非常的好。这本书，这本书就是集结了很多认知心理学研究的结论。我在别的地方也研究看过认知心理学，但这本书呢，就是做一个总体性的这样一个描述，而且写的非常好，非常通俗易懂。他非常，别人你们问的那种什么学习的书啊，看这一本就够了，这一本是最好最好的。然后是吴国盛的《科学是什么》，陈家印的《哲学科学常识》，这些东西都是讲科学的，这些东西都很值得去看一下。唐思琪的《西方政治思想史》是一本考研用的书吧？这在国内的讲政治思想史里面比较好的。另外一个就是唐思琪有本《三十年政治变迁》之类的，这本书也挺好的，那我就不细讲了。曼昆的经济学原理，这个也就不讲了。罗兰·米勒亲密关系也是我一直在推的。我觉得人与人之间亲密关系一定要比要科学的去看待一下，这个对人提升自己的幸福呃是非常有帮助的。然后是畅销书写作技巧，因为为什么这本书要推荐呢？这本书就是让你了解你你的情绪是怎么被操纵的，或者说你怎么去操纵别人的情绪。畅销书其实让你写出来，为什么有的畅销受欢迎？就是因为它能够满足人的情绪。为什么我说很多文学作品它的技巧性很高？其实它的技巧性就是能够操纵人的情绪的能力。这本书就是让一方一方面让你让你了解写作，一方面就是让你了解到人是如何被情绪所操纵的。语言学的邀请的话，就是说从语言学的角度来讲，这本书啊、呃、讲到了语言对于人的思维、对于社会的作用。我觉得它属于那种能够刷新人三观的书。啊。然后是数学经验，数学经验这本书就是总体上讲的数学为什么叫数学，以及我们一些数学科学家啊，不一些数学家，没有数学科学家说法，一些数学家研究数学的时候，他们的思维方式是什么样的啊？对数学一些解构什么的，这本数学经验比较好。然后是兰迪拉森的人格心理学这本书，你读那种大大部头的心理学导论啊，我觉得不必了。这本书也是非常大的一本教材，但是它专门研究人格，它能够解决人的很多问题。我觉得我这边读这本书是非常有帮助，它比读那种心理学导论有帮助多了。心理学导论读了之后真的是没有任何触动。然后是，然后是编码。我觉得现在每一个人的话呢，都应该去了解一下计算机怎么运行的，包括就算是学计算机的人，这本书是非常深入浅出讲解计算机的运行原理。啊，我觉得我们现在进入了这样一个时代，你不理解计算机的话呢，真的以后会面临比较大的这样一个失业的这样一个可能性。然后后面的西方哲学讲演录这本书呢，就是他讲西方哲学，赵宁讲这本西方哲学讲的脉络是非常清晰的，他是讲座也非常口语化，很好懂，推荐给大家。另外一个是决策与判断，他是去思考这本是心理学著作研，专门研究人人的决策或者一群人的决策受了哪些因素的影响。然后是世界人文检验史，这个就是我今今天推荐的这本，现在已经绝版了，可以看电子版的一本书。这本书的话就是说啊、呃，非常。非常宏大的写了这个中中国啊、印度啊、西方的这些一些宗教啊、还有文化、还有艺术的这个总体的发展，我觉得概南人文科学相对于自然科学来讲，是用人文科学的概南是非常有帮助的。然后是逻辑新颖，怎样判别是非？这本书的话呢，就是嗯，它是用讲故事的方式啊，它讲故事的方式呢，把这个逻辑给讲清楚了。它是中国人写的，哎，是台湾人写的吧？这本书是殷海光的，我觉得嗯。呃去了解比那个《逻辑学导论》好读很多，大家可以去看一下这本书，到底讲得很好。然后我原来推荐的书呢，有些朋友可能没有看过，这几本书包括金冠套的《控制论与科学方法论》，这本书就属于那种刷新三观的书啊，刷新你对世界认知的书。然后呢，就是侯斯达的《G B》，哥德尔、埃斯尔、巴赫，《G B》之大成，这本书讲人工智能的。但是他什么都讲，生物、物理、世界的本质啊，哲学、形而上学，什么玩意都讲。然后另外一个备选的是《大学人文读本》这，这这三本就是《人与国家》《人与世界》《人与自我》这三本呢，就是一些文集，包括中中古今中外一些著名的一些思想家写的一些文章集锦起来弄了一本书。这这几本书好像现在已经也已经绝版了吧？啊、呃，为为什么不推荐这几本书呢？因为它属于有偏向的书，就说有政治倾向的书，不怎么中立啊。啊、呃，在国内的话呢，就属于那种典型的那种幼青的书。好了，今天就讲到这里。哲学就是哲学史啊。如何自学哲学的话，这个可能你入门之后自然有一个体会。这个入门呢，就是我刚才提到的那本书，就是啊、呃，那个那个我刚才什么呃，赵林的那一本《西方哲学史讲演录》，这边讲的是非常清楚的啊、呃，讲的非常讲的非常好啊。另外一个就是说呃。因为另外一本讲座讲讲座方面书叫《哲学史方法论十四讲》，是邓小芒的。这两本书看了之后呢，你说你怎么去呃研究哲学，你就有一个清晰的脉络。了。我刚才已经把哲学大概讲了一遍。你说去阅阅读原点的话呢，我建议去先读一些这些导论的性质。一方面，一个就是赵宁的《西方哲学史讲演录》，另外一个就是《哲学史方法论十四讲》。邓小芒的后面这本《哲学史方法论十四讲》呢，它是中西哲学都讲的，所以你两边的脉络都会比较清晰。我对自我通识的定义是这样子的，但是我觉得在理解学科那个体系，然后还能跳出来再去在所谓的在一个知识体系里面去看待这个学科的话呢，我觉得这个可能需要一辈子的时间，对吧？ 啊， 但是我觉得提升认知还有那几个基本的要求的 话， 我觉得是可以的。你， 你用半年时间把这些几把这些书读了之 后， 你的认知 啊， 你的这个心态 啊， 都会得到很大的改 善， 精神面貌会得到很大的改善。这个时候 呢， 你面对别人的一些观点 啊， 还有这个到处乱飞的这种碎片化知 识， 你的判断力就提升 了， 你看待问题的 思， 看待问题的这种多元思维也逐渐塑造出来。我觉得这个就是比较重要 的， 就是比较最开始的 话， 达到这样一个阶段性的东西就可以了。是我同时教育它分阶段的嘛，能够，呃，到现在的情况下呢，就是说对主要对主要学科有一个了解呢，能够呃更好的去思考，还能够专注我现在工作呢。从大二开始的话，现在算可能有五六年了吧，确实有五年了吧，嗯。但是我觉得我现在也是有很多比较无知的地方，其实还是比较博而不精嘛。我只自己比较专注的一个是经济史，一个是呃，一个是编程方面的东西。但我对别的学科，你虽然说大家现在看这样，实际上啊、呃，这个的话，我只是说给大家做一个这样一个。演讲上的这样一个，嗯，怎么说一个导论性这东西吧？实际上，关键还是知识、方法，还有那个思维方式的革新。你并不一定非要像我这样能把这些东西讲出来。讲出来的话，我觉得可能是需要比半年还要长的时间。我们说一个人比较智慧呢，能够快速的这样子，呃，去分辨一个事物呢，它是属于一种专家形式的。我们很多时候就说，你看一个人他是那种啊、呃、思考问题的专家，这个时候你是需要去练习的。我我我说这个的话，可能就是一种评价标准。我们说那个人聪明，那个人智慧怎么样，那个人洞察力比较好，他其实是经过长时间长时间的这样一个不断对问题的思考的练习来达到的。你说刻意的去弄怎么样？其实上这个书里面可能讲的方法你已经知道了，就是解思考问题的一般一般方法，就是抓住问题的重点，然后去建立一个强连接的系统之类的东西。这个其实在很多这个书里面他讲的都是通用的。但是你真正的去理解它的内 涵， 不断的扩充它的 话， 或者 说， 呃， 形成你自己的一种直觉的话 呢， 就说直觉这个东西只能是通过训练、练习来得到的。但是解决问题的一般思路 呢， 其实就是让自己思维上的更加清 晰， 让自己有更多的见 识， 让自己的抽象思维能力更好。这个是比这个这个是基础。但是你真的想达到专家程 度， 还是要不断去练习。将具体的知识性的内容抽象提炼出模式，这个是一种评价标准。我们说这个人会思考，思考有深度，他是通过大量的练习来做到的。他是一种评价标准，就是、说这个人，你说他聪明吧，把这个聪明换一个说法，就是、说他能够从事物之间看到模式，这个就只能通过练习来完成啊。我要是骗你说你有什么方法来训练你，嗯、那纯粹就是让你喝鸡汤了。从这个心理学角度来讲的话呢。呃、嗯，我们在解决问题的一般方一般方式，其实都是都是在书上都可以找到的。就说解决，就说先理解问题，然后再去在有背景知识条依托下去,去思考问题这些东西。但是你真正的要做的专家，把它做成一种直觉，你还是需要大量的去练习。啊，另外一个对原认知的锻炼，实上对逻辑学的运用，这个这个不一定啊。原认知的话，在认知心理学角度来讲，就是监测自己的学习。原认知的话，其实就是哲学的运用，逻辑学只是哲学的一个分支而已。容易走神的话，往往不是阅读方法的问题啊，而是时间和精力管理，特别是精力管理的问题。我大学期间读了很多比较枯燥的书啊，呃，我觉得我个人最重要的一个体会的话呢，是第一个是锻炼身体，第二个是有危机感。我自己想要出人头地，想要想要去获得更多的知识，或者说我又实践方面的需求，也有自由方面的需求。自由方面就是我纯粹对知识有一种热爱，对理解世界有一种热爱。我觉得人。要树立这样的东西在精神上的推动力，另外一个就是用锻炼去改变自己的精神面貌。这两个结合起来的话呢，很多所谓意志力的问题啊，其实都可以解决了。这是一个长期的手段。人最好去，我觉得个人经验来说的话，最好是选择一个时间时间片段，就是一个比较大的这个时间片段来学习。比如说两个小时以上这样一个时间去系统性的去学习，啊、呃。以我当年的速度的话呢，我可能最开始可能一周多的时间看完一本书吧。利用那个课余的时间、周末还有一些、呃、一些别的时间。现在的话，我下班回来，每天晚上，由于我每天锻炼，我每天可能睡六个小时就够了。真的是这样子。我锻炼的话，我的身体条件比较好，很多时候睡睡觉的话都是比较好的。当然，现在有上周是荒废了锻炼啊啊、呃，短时间内高高校高校学习的话呢，我觉得。就我，就我个人经验，还有看到的认知心理学的角度来讲的话，短时间的高效学习呢，那除非就是意志力管理，除非就什么东西逼着你走，或者说有什么东西你主持着你的欲望，让你获得巨大的动力去学习，这个就不是学习方法的问题了。这个我至今没有找到这样短时间的提高高效学习的方法。这个我在公众号里面有提到过一个，我觉得现在来说是学 JavaScript 比较好。JavaScript， 为什么说 JavaScript 呢？呃、uh, ，Python 的话呢，就是、很多人建议学 Python, 其 Python。其实 Python 它是一个玩具，一个比较高级的玩具。呃、uh, ，你要学习 Python 的话呢，你可能要懂一些比较高级的技巧，包括函数式编程啊，还有一些什么迭代器啊这些玩意儿的东西，它是比较高级的，你一般人玩不来。JavaScript 的话，其实它就是比较简单，呃、uh, ，而且它能够结合网页，能够给你看到比较酷炫的效果。这个等你 JavaScript 写的比较可以的时候，你再去研究 Python 写一些比较，嗯，可以装逼的工具啊，像爬虫这些比较好一点。所以我觉得最开始的话， JavaScript 比较好，而且现在 JavaScript 是移动端、还有 PC 端、还有网页端，它都能通吃了。我觉得学 JavaScript， 无论是自己学习方面呢，还是以后的这个工作方面，它都是非常好的。当你去读一本书的时候，你其实就是在跟作者探讨。只不过你相对于作者来说呢，你的观点的话，可能一开始比较幼稚的。我们其实，在阅读一本书的时候，我们内心其实就有这样一个东西在里面，就是说我们自己的这样一个探索啊，还有一个呃，还有嗯这些东西。实际上，我们内心都预设了一些答案。我之前说人类认知的时候，它有一个预期嘛。然后你去跟作者看作者看那些比较经典的书，然后他给你的预期怎么样的？他不断的，他是冲击了你的预期，还是符合你的预期？对不对？这种就是其实上就是一种探讨，这种探讨只不过还是，呃，它是比较，嗯，比较比较比较特殊的一种探讨。哎，所谓的独立思考啊，这个东西，我自己不清楚阅读的时候独立思考有什么作用啊？呃，怎么说？就说阅读阅读这些东西的时候。这种这种独立思考，因为它一开始就存在的，一个人不可能完全没有自己的想法，没有这种预期，一个人肯定是有这这个预期，就算是独立思考。当你不断的去接触更多的知识之后呢，你的这个独立思考这个范围也得到扩充，你的独立思考可能够带有更多的你知道的一些东西，的范但是方面。我觉得大学生创业的话呢，我目前来看是不怎么看好的，嗯、呃。因为大学生创业，他可能很缺少了很多和人打交道的东西在里面。我们，我们，我们其实知道，很多时候，呃，怎么说？问题的话，其实都是很容易解决的，关键是人的问题是很难解决的。大学生创业的话，我我建议可能是需要去了解一下社会究竟是怎么运行的，可能两三年也可以。这是我一般的建议啊。对于大多数人来说是这样子，除非有些人非常天才，非常怎么样。但是我也见过很多天才创业是失败的，所以我个人是建议。嗯，对于大学生创业的话，还是比保持一个谨慎的态度。我看那些编程的书的时候呢，最开始就是没法没没法集中注意力，我觉得这个是最大的困扰吧。我觉得它对我来说是没有用的，或者说我能够完全看懂，但是我做不出来。这个对于很多最开始看编程的书籍的时候，人呢也是我觉得是比较普遍的一个问题啊，就是你能够看懂那个语法还有什么东西，但是你用这些创造东西的是不行的。这个时候就是强调一个边学边练，然后再反复再回头看那些书的这些东西。我最开始看从小公到专家这种这本书的时候呢，嗯，属于我代码没怎么写，就是前端代码没怎么写的时候就去看了。看的时候我觉得他说的很对，但是我看完就忘了。但是后来我写过一段时间代码，再去回去看，我觉得他说的字字珠玑。然后再看代码大全这种书也是，你要有一定的写作经验，有一定的有一定的语法的语感，不管是哪哪一种语言，你都有一种语感在里面。你了解编程，实际上是在描述一件事情。这个时候，你再去看那个书，它对你来说就有很大的帮助。这个，这个，我觉得也是很难一两句话说完了吧？一张老图的话，我觉得最开始，啊、呃、最重要就是你对知识体系的这样一个理解是怎么样的。一张老图它，它是它的结构是统一的，都是一种树形图的结构。就说你以树形思维、树形图的思维去理解这个知识结构，我觉得是最重要的一点。然后剩下的就是像工具啊，还有什么东西，这些都是辅助工具。我觉得这个并不难，而且老图你可以改动的嘛。你觉得什么东西，呃，它不符合你的分类法呀、啊，怎么样的？嗯、呃，我觉得完全可以改动的。更最重要的，其实就是你对这个知识结构的理解。这个问题太大了，我觉得，啊、呃，我就简单说吧。对于在互联网行业工作呢，你必须得确定一下，互联网行业这么大，你要到底要干什么，对吧？你说你去做运营，做产品经理，这东西运营，我之前也有一段时间兼职过做这个运营啊、呃，做这些东西的话呢，你的思维必须要清晰。你看你那些运用那些工具啊，你必须要有基础的运用，像那个最简单的 Office 那一套的，还有那个什么产品经理一般用哪些工具啊，像那种 Excel。好像是要读 Axure 吧 ，Axure Pro 还是什么东西？这种产品经理用的东西你比较清楚。你要说如果是作为一个程序员去进互联网行业的话，那就是程序员一般的素质嘛。那我之前也应该有写过这方面的文章，我建议看一下。然后是金融行业的话呢，我目前不太清楚，我不好回答这个问题。交叉略读是怎么一回事呢？我觉得你肯定要一本书，最开始的时候一本书肯定要读完嘛。你不可能一本书没读完就去读别的书，这个是不好的，最开始是不好的。嗯、呃，我因为最开始他也不会花你很多时间啊，就半年时间你也耐不住嘛，实际上你可以耐住的。你把你把这个东西变了之后呢，我现在读书的话，我很多时候可能是一本书读不完了，读完我觉得他不感兴趣，我就把它扔掉，我就不读了。这个我觉得可以，这个这个就是对你阅读的时候有一种掌控力在里面。但是，一开始的话，我建议还是一本书一本书读完，特别那些比较经典的书，而且还要思考一下这个它的知识结构怎么构建起来的。我这个就说了嘛，呃，这个就是我说的范式替换的原因。有的人就是凭借自己的个人经验去瞎想，建立一些名词啊，建立一个知识体系。这个知识体系跟他个人经验是非常贴近的。我们说科学为什么说是科学它？它它是科学体系能够比那些伪科学或者民科民哲的那种知识体系要更要更好的一个很重要的特点，就是因为科学它是大家都接受的，大家都同意的。这个时候我们就抛弃了个人经验，去专门去做这个最纯粹的形式推理，或者说用实验来验证。我们有两个东西在这里面。如果说仅仅因为他在他的经验里面把这东西说对了，和那阴阳五行，说古代的阴阳五行不也是能够自圆其说吗？自圆其说其实最简单的，而但是你说大家都同意他自圆其说，还有另外一个就是他是用能用实验来验证，他做不到这两点，我觉得这个东西就是没有什么价值。的。我上面推荐的一本那个数学经验，我建议你看一下，它里面就提到人学数学的一些思维方面的东西。我写代码的时候的话呢，啊、呃，有一个，有一个，有一个，有一个东西，包括算法对算法的理解。我之前写机器学习的算法，还有那个信息检索的算法的时候，我其实就从信息论的角度去理解的。这个其实一般算法里面不会讲信息论怎么弄的，当然信息论里面会讲到一点算法，但是讲的不怎么深刻、啊。另外就是我一直认为写作其实呃，不是编程也是一种写作，这个其实也是从别从那个读阅读里面感悟到的。另外你说阅读的某个具体的点去应用的话，我觉得除了上面两种的话呢，其实很多时候是很少的。我觉得阅读它能够给你提供的一个更重要的点是能够提给你抽象思维的能力，能够提能够提升你多元思维的这样一个能力。我自己最高赞的一个答案就是学习和那个参加社团的一个重要。当然，我选的是学习啊。参加社团，实际上我们从实用的角度来讲的话，你在 HR 那面试的时候，都是不怎么看重你的那个社团经验的，除非你是一些，嗯，怎么说？啊，也没有吧。我们自己没有看到谁的社团经历比较重要。而你，而你如果是学习的比较好的话呢，你比较。比较出众的，你有很多选择机会。有一些什么管培生啊，还有一些什么东西，他都对你学校的成绩排名都是有要求的。所以，不管你是课内的学习，还是课外的这样一个提升你自己思维能力的学习，我觉得都是比参加活动重要的。刻意练习这个过程当中呢，你其实要把一些要做到一个奖惩这样一个制度。就说你对于你的这个刻意练习呢，我我自己之前的经验来说的话呢，就是我有时候会奖励自己一些一些东西啊，把它作为一个目标啊，然后。把它分化一下，这个目标我达到什么目标，我奖励什么奖励什么。我就很多时候我还会给自己充值。我有一个笔记本，那个笔记本上又写了我啊、呃，每天干了什么事情，加一点充值，加一点充值。然后我会用这个充值的这个经验去换我，我会我我我要我要的一些东西怎么样的呵呵。当然有时候我要的东西并不是物质上的，啊、呃，有一些的话就是他会嗯、呃，给我换来一个什么非物质的新东西。因为我是一个学习狂，平常在。呃，大学还是工作，我我就用这种换我的休闲的经验。对我来说，这个是比较重要的。有时候我会跑到跑到一些别的地方去,去玩啊，去一个人去去这样子。我觉得这个对我比较稀有的。然后我就用这种奖惩制度来平衡了我自己学习和这个呃学习反馈和休闲之间这种关系。我觉得很多时候你要思考一下，你自己想要什么，然后你自己设计一个和你自己相关的这样一个比较好的奖惩制度。这个时候你才能够把你的练习能够弄进去，而且而且你要把这个练习的时候每一次要给一个及时性的反馈。这世界上没有什么事情呢，它是简单的。很多时候你说通识它有什么作用呢？我很多时候他人就想到一种办，想到一种想法，就是说他能够及时得到这样反馈，及时得到这样一个创作。但是人有些问题他不能够完全把它转化成一个及时反馈的东西。这个时候我们就需要一些超越于我们自己原有这种实用主义思维的东西，所以我只我所以为什么我讲通识阅读有两个目的，一个是实践的，一个是自由的，就你要有一种对对世界认识世界的这样一种欲望在里面，不然的话你老是用实用主义的观点去看待你做的事情的话呢，你什么事情有很多你看目前看不到有实用的东西呢，长期来说它有才能够有实用的东西，你就做不下去了，所以你问我。啊、呃，最开始过的这两个比较困难的时候，你就是要用了我刚才说的那个观念，你要以追求知识本身，以理解世界本身，去追求这个知识。啊、呃，我毕业时候不不算是做前端吧，算是做全栈吧。啊、呃，全栈的话，我觉得就是无非就是啊、呃，理解一个流程，然后把把这个流程的上面有一些工作做好就行了。这个我觉得编程的话，我觉得无论是对待硬件还是对待软件这些东西，我觉得实际上总体来说是差不多的。另外一个就是我现在可能嗯、呃、做这个方面可能会考虑很多用户的需求，当然产品那边的需求这些东西，有时候会给产品提些意见啊之类的，这个就比较多一点。但是硬件那边的话，我就可能更多就直接面对硬件，面对性能的问题。写作能力肯定是可以得到提升的。我刚才推荐那本书《畅销书写作指南》，就是很好的提升写作的这样一个东西。你说，你问我现在几句话能够讲清怎么提升写作？这个是不可能的。那一讲的一本书里面，那个知识题，那个那个知识都非常非常庞杂的那种，呃，里面的信息量都很大的。写作和文学有什么关系吗？这个写作和文学肯定是有一定关系，但写作和语言学的关系更大，就是我们如何运用语言的能力。我觉得这个对于基础对于初学者来说是比较重要的，就是我们运用语言的能力。孤独确实是人生的常态。我比较赞同那个蒋勋之前的有一个关于孤独的说法：人就应该适应自己，的，人就应该去适应孤独。我这是我自己个人经历啊。我觉得我对抗孤独的能力比较强，可能跟我的人格特质有关系。嗯，所以说，我对于孤独的态度的话呢，我是坦然接受的。但是，并不代表你就可以坦然接受，也不代表别人也可以坦然接受。你说的这种方式呢，是我自己比较认同。但是每个人。不一定绝对认同这个观点，就是用自己的这种获得高级认知的观念、高级认知的这种快感去抵御孤独。我觉得不是每个人都可以成功的，但可以试一试。嗯、如果你是大学生呢，你最好去理解一下算法。有一本叫做《程序员面试表面面试宝典》的这本书啊、呃，是一个啊、呃、程程序员面试经典，啊，是那个一个一个一个女的写的，叫什么 Gal， i Lackman。什么来，我忘掉了，叫程序员面试经验。如果你是呃毕业生去面试的话呢，他一般考的都是算法。所以说，算法从实用角度来讲的话，你要去面试，你都肯定要用用好的。其实我现在除了我开始用那种比较多的那个推荐系统那块用的算法比较多，我现在工作中其实很少用的算法。我讲的是入门编程的算法与数据结构呢，就是最开始入门编程比较重要。实际上，算法与数据结构怎么说？我觉得吧。真正在工作当中，其实一般人是用的很少的。虽然说起来不怎么正确啊，但是对于大学生来说，算法学习很很一个重要的好处就是让你在毕业的时候面笔试的时候有这样一个提升。实际上，在你真正工作的时候，你面面对的还是一个设计一个系统的问题。众筹知乎 live QQ 三零八零零二八零八零。